0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Willkommen zu Folge 3. Ich bin Sebastian Tautkus und spreche heute mit meinen beiden lieben Gästen, wo ich mich sehr freue, dass sie da sind, über Stadtentwicklung auf der Sig. Denn im rechtsrheinischen Köln, speziell heute in Mülheim und in Kalk, da scheint etwas ganz Grundsätzlich falsch zu laufen. Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Anja Kolacek. Servus Anja.
1: Hallo.
0: Und Boris Sieverts. Servus Boris. Hallo. Wenn man sich Anja nähern möchte, dann beginnen wir vielleicht mal mit einem virtuellen Spaziergang durch die Deutsch-Mülheimer Straße, starten am Gebäude 9, das sich gerade noch im letzten Moment vor der Stadtentwicklung in Mülheim-Süd hatte retten können. Gehen entlang an der Stelle, wo früher Wunderbarer Begriff, der achteckige Rundbaustand und dann noch ein paar hundert Meter weiter. Und dann kommen wir zur ehemaligen Hauptverwaltung der Klöckner Humboldt-Deutz AG. Und ähm, da finden wir Anja und ihren Mann Mark Lessle, die da seit einigen Jahren ein ähm, eigentlich unbeschreibliches Projekt am Start haben, ein Kunstort, der alle Sparten übergreift, ein Gedächtnisort für Technik, Wirtschafts- und Kulturgeschichte und auch ein Diskursort für Stadtpolitik. Die Labels sind Deutscher Zentralwerk für die schönen Künste und Raum 13, vielfach ausgezeichnet. Wie war das mit dieser Liste vom... Goethe-Institut, was war das für eine Liste, wo seid ihr da drauf? Da
1: waren wir genannt unter den äh, zehn interessantesten ähm, Kulturorten, also wo sich aus Industrieflächen quasi ein Ort für Kunst und Kultur entwickelt hat. Also deutschlandweit unter den Zähnen, Ähm, da war unter anderem Zeche Zollverein oder das Radialsystem in Berlin oder die Mufferteilen in München. Und da waren wir dann damals mächtig stolz drauf, dass wir quasi ganz an den Anfängen, das war glaube ich 2014, direkt da in einem Atemzug genannt worden sind. Als wir das dann in Köln verbreiteten, ähm, ja, dachten wir, okay, wir senden das so raus und alle machen so hey, ho, hey, ho und so. Aber äh, ja, ja, das war halt eine Nachricht unter vielen, ja.
0: Aber zu Recht seid ihr Everybody's. Ähm, Darling, und trotzdem habt ihr jetzt eine Räumungsklage bekommen. Du kommst quasi gerade aus dem Gericht. Wann war die Verhandlung? Am Freitag? Kannst du ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, bevor, bevor wir noch in die Details einsteigen, aber wie die Gerichtsverhandlung zur Räumungsklage ausgegangen ist?
1: Ja, ausgegangen ist es so, also ich hatte ja oder wir haben ja äh, bis kurz vorher äh, noch gehofft, dass wir da gar nicht hin müssen, also haben auch alles irgendwie dran gesetzt, dass wir da nicht hin müssen, also mit äh, riesen Unterstützerlisten, äh, mit dem Versuch, sich mit dem Eigentümer zu einigen, also es geht darum, es ist ein privater Eigentümer, der diese ehemalige Hauptverwaltung, dem die gehört und ähm, die wir seit zehn Jahren angemietet haben. Dieser Eigentümer möchte die diese Hauptverwaltung jetzt äh, verkaufen, hat bereits ein Angebot von der modernen Stadt bekommen, über 18,6 Millionen Euro. Also
0: von einer städtischen oder mehr von einer städtischen, städtischen ähm,
1: Entwicklungsgesellschaft, ähm, die aber eigentlich auch die Stadt ist, also eine Tochterfirma, ähm, äh, sag ich mal so. Was ihm aber nicht ausreicht und er natürlich so nach seinen alten ähm, Geflogenheiten die Idee hat, also wenn ich ein Haus verkaufen will, dann muss das einfach leergeräumt, leergefegt sein und so. Und wir haben gleichzeitig auch vom Rat, also gibt es einen äh, übergreifenden Ratsbeschluss, der sagt, also diese ganzen Flächen, das Otto- und Quartier soll zukünftig in die Hände der Stadt Köln übergeben. Und es gibt eine Resolution für das Deutzer Zentralwerk der schönen Künste, dass wir dort als Ankerpunkt, also mit den vielen, vielen Leuten, die sich dort engagieren, für die weitere Quartiersentwicklung dienen. Der Gerichtsprozess, also rein rechtlich, faktisch ist das so. Also wir haben einen Gewerbemietvertrag, da hat der Vermieter, sag ich mal, in der Kündigung nichts falsch gemacht. Wir haben uns dann, die wir uns schon seit über vier Jahren auch für dieses ganze Otto- und Langenquartier, wo der hintere Teil dem Land NRW gehört, also dafür eingesetzt, dass das in die Hände der Stadt Köln übergeht und aus dem Bestand heraus in ein urbanes Quartier sich Dazu entwickelt. kommen wir und, gleich <lacht> im Detail. Sag, also die Gerichtsverhandlung, nur, ist, die, Gerichtsverhandlung ist, die Gerichtsverhandlung ist so ausgegangen, also, dass er eigentlich rechtlich nichts falsch gemacht hat. Wir hätten einen Richter haben können, der das wirklich ratzappt so abhandelt, irgendwie zehn Minuten. Kündigung ist rechtens, äh, Räumung wird in drei Wochen ausgeführt. Unsere Anwältin hatte zwei Argumentationsstränge angeführt. Also das eine, dass die Stadt Köln ja bereits in Verhandlung mit dem und dass es ähm, unzumutbar wäre oder nichts, das hat irgendwie einen bestimmten rechtlichen Begriff, den weiß ich jetzt nicht genau, also dass man uns jetzt rausklagt und wir quasi, also mit hohem Aufwand, also es wäre, wir bräuchten bestimmt drei Monate, um das alles wieder rauszuräumen, Stromkabel und so weiter, unzumutbar wäre, wenn wir dann dahinter wieder einziehen. Der zweite Argumentationsstrang war der, dass ähm, die Interessen ähm, quasi eines Einzelnen gegen die Interessen, also da ist ja quasi etwas entstanden, es ist ja nicht nur ein Kunstbetrieb, sondern eigentlich etwas, was die, das ganze Quartier äh, entwickeln kann und entwickeln soll, also ein Boden gesät für die zukünftige Entwicklung und ob das denn nicht Mehrwert ist. Also das waren die zwei Argumentationsstränge, sodass wir jetzt ähm, noch ähm, bis Ende 30. Dezember, Möglichkeiten haben jetzt da noch Sachen schriftlich einzureichen. Nicht
0: 31., sondern 30.
1: 30. Dezember, genau. Und 20. Januar ist das nächste Treffen vor Gericht. Also das kann dann sein, dass dann die Urteilsverkündung stattfindet. Wenn er diesen Räumungstitel kriegt, ist das auch sofort vollstreckbar. Also das heißt... ähm, Nein, also in der Regel wird dir dann noch mal eine Frist eingeräumt, wo du dann die Sachen rausholen kannst, aber dann ist das Ding durch. Also wir haben so ein bisschen Luft Aber Lust wenn bekommen. die Wasserwerfer
0: kommen, ist dann wahrscheinlich Sommer, dass es für alle Beteiligten. Ja. ja,
1: ja, du kannst das so ein bisschen rauszögern, aber es ist natürlich, also das wird halt alles mächtig eng. Okay,
0: so. gut, während Anja und ihr Mann Marc tatsächlich ausgesprochene Lieblinge der Kölner KulturpolitikerInnen sind, ist Boris das blanke Gegenteil. Boris Sieverts ist für Politik und Verwaltung in Köln ein gefürchteter Angstgegner, äh, aktiv in diversen Initiativen, zum Beispiel heute relevant Bürgerinitiative Kalkberg oder in der Interessengemeinschaft Hallen-Kalk. Wenn man wie ich in verschiedenen politischen E-Mail-Verteilern ist, dann kommt immer irgendwann der Moment, an dem eine seitenlange E-Mail von Boris kommt und ähm, die einem offenbart, ähm, dass er sich... Ähm, offensichtlich deutlich besser mit der Materie auskennt als die meisten Verantwortlichen. Jetzt ähm, gehe ich mal davon aus, dass du nicht einfach aus Lust und Laune berufsmäßiger Querulant bist. Aber ähm, also noch ein Beispiel, die aktuelle Stadtrevue hat auch einen Artikel über den Kalkberg. Und die Stadtrevue ist ja nicht gerade auf der Brennsuppe hergeschwommen, sondern die haben gute Journalistinnen und Journalisten. Und trotzdem haben sie es bei diesem Artikel ähm, einfach bleiben lassen, ähm, Boris zu interviewen, sondern haben gesagt, komm, schreib den Artikel gleich selber. Also das zeigt schon, du kennst dich tatsächlich sehr gut aus. Ähm, woran liegt das, Boris? Ganz ernst gemeinte Frage, dass du dich in diesen, ähm, in diesen Quartieren und in diesen ähm, äh, manchmal doch oft sehr unzugänglichen Fragen so gut auskennst.
2: Also mein mein Ansatzpunkt ist immer, ich bin ja Stadtführer von Beruf oder Reiseführer eigentlich eher und mache Stadtführungen von also die sind immer mindestens ganztägig, Büro für auch manchmal, reisen, Büro für reisen, manchmal auch mehrtägig äh, durch die touristisch nicht beachteten Ecken einer Stadt. Das kann auch schon mal in der Innenstadt sein, oft ist es am Stadtrand. Und in Köln, weil ich halt in Köln ansässig bin, habe ich das in Köln am meisten gemacht, aber im Laufe der Jahre auch immer wieder woanders. Und dadurch habe ich einfach, kenne ich die Stadt sehr gut und Nach ein paar Jahren fing das an, also als ich dann so, weiß ich, zehn, zwölf Jahre dabei war, dass ich merkte, ich kann mich aus manchen Entscheidungen nicht raushalten. Also Du hast recherchiert und... ähm, Genau, und dass ich dann so merke, wenn wenn du da jetzt einfach nur Beobachter bleibst oder Kommentator, als, als Stadtführer ist man ja auch irgendwie Kommentator, obwohl du es eigentlich wirklich besser weißt, also nicht nur eine Ahnung hast, wie es besser sein könnte, sondern wirklich besser weißt, dann dann würde diese Haltung zur Koketterie und da habe ich mich nicht wohlfühl, wohl wohlbeigefühlt. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann dann sage ich jetzt, was ich was ich besser weiß und konnte das dann halt auch entsprechend begründen. Ich muss doch mal sagen zu dem, also ich glaube mit dem Angstgegner sozusagen ist das so eine Sache. Für manche ja, also für die für die Leitung der Kölner Feuerwehr mit Sicherheit, äh, für andere teils teils und wiederum für andere auch gar nicht. Also man braucht ja auch immer Verbündete und es sind ja weder in der Stadtverwaltung äh, und schon gar nicht in der Politik alle doof.
0: Ja, und du kritisierst ja nicht äh, tatsächlich nicht nur, sondern kann mich gut erinnern, ähm, Stadtlabor, das ist, ähm, Kai von Keitz hat das, glaube ich, damals aus der Taufe gehoben, ähm, immer wieder Projekte, die sozusagen ungenutzte Potenziale oder verschüttete Potenziale in der Stadt ähm, freilegen. Und da hast du mit der großartigen Fotokünstlerin Uschi Huber im Team, ich bin ein großer Fan von Uschis Arbeiten, ähm, zum Beispiel nur eine Kleinigkeit in, dem, in diesem Park am ähm, am Sachsenring ist es, ne? Äh, neben der Ulripp-Pforte eine lange Holztafel hingestellt. Eine ein ganz einfache Maßnahme, die da ausnahm. Das war vorher eigentlich nur ein Grünstreifen neben den Ringen und jetzt ist es ein, ein Park. Nur zwei Worte, damit die Leute sich was vorstellen können drunter
2: dazu. Genau, also das ist ja zum Beispiel ein Projekt, das ist ja auch mit Mitteln der Stadt Köln finanziert worden, das ganze Stadtraum. Und das war dieses Projekt Stadtlabor, das nimmt sich immer ein bestimmtes Stadtgebiet unter die Lupe in Bezug eigentlich auf die Kunst, die schon da ist, was nicht heißt, dass man auf keinen Fall was dazufügen kann, aber der Schwerpunkt geht eigentlich auf die Kunst, die schon existiert in dem Stadtraum und ich und ich haben da eben diese Grünfläche, also in dem Fall 2017, 2016, 2017 und 2018 war der Fokusraum vom Stadtlabor die Kölner Ringe oder? Was 2017 bis, ich glaube 2017 bis 2019 und das war eins der Projekte, die wir da gemacht haben und wir freuen uns natürlich, dass die Rechnung so aufgegangen ist.
0: Also dieser, dieser lange Holztisch mit langen Holzbänken steht da immer noch und ist tatsächlich... Wird intensivst genutzt in jeder Jahreszeit, wenn ich da vorbeifahre, sitze auch oft selbst dran. Ähm, da, kann man, da kann man lesen, da kann man Bier trinken, ähm, da kann man arbeiten und das nutzen da alle von den Schülern, die da ums Eck zur Schule gehen. Die Obdachlosen natürlich auch, aber es wird wirklich großartig angenommen und ähm, zeigt, wie wenig es braucht, um die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen. Aber du sagst schon... Fokusgebiete, Stadtlabor, die waren bisher alle im in Bezirk Innenstadt. Ne? Deutz, Kölner, Ringe, Planquadrat, Innenstadt, Ebertplatz und so. Die Schälsig kommt relativ wenig vor. Das ja, also mit,
2: mit Deutz war sie. Ne? ja, mit Deutz war ja, ja Aber Bezirk Innenstadt. Genau, Bezirk Innenstadt. Und tatsächlich, die gefühlte Schälsig fängt ja auch erst jenseits von natürlich, Deutz an. Natürlich. Also diese Projektion ja. sozusagen, der wie eine Stadt auszusehen hat, auf die andere Rheinseite, die trifft ja bis Deutz zu. Und danach beginnt ja eine völlig andere Raumlogik und deshalb, sage ich immer, da beginnt eigentlich erst das rechtsrheinische Köln und im Zentrum dieses rechtsrheinischen Köln liegt eben Kalk, das ist nicht Deutz, ne? Deutz ist nicht das Zentrum, Deutz ist ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt am Rande dieses rechtsrheinischen Köln und eigentlich liegt Kalk im Zentrum, aber es ist rechtsrheinisch es sind die Sachen ja nicht so einfach wie linksrheinisch, da ist es ein bisschen verzerrt, Dort ist nämlich auch ein Stadtzentrum oder ein Regionszentrum. Deshalb zieht sich das da so ein bisschen auseinander.
0: Bevor wir da jetzt ähm, hinkommen zu euren Initiativen und Projekten, ähm, müssen wir kurze Breaking News einflechten. ähm, Denn wir hatten ja in unserer letzten Folge mit Reinhold Goss zusammen gemutmaßt, wie lange es dauern würde, ähm, bis grüne CDU und Volt ihr Bündnis bekannt geben. Und tatsächlich ging es jetzt doch ein bisschen schneller als erwartet. Die Konfliktthemen, ähm, Ausbau des Geißbockheims und ost tunnel wurden einfach vertagt. Da wartet man auf ausstehende Gerichtsentscheidungen oder Machbarkeitsstudien, wird wahrscheinlich in der Zwischenzeit nichts tun. Aber diese neue Grün-Schwarz-Lila Koalition, die wird es also geben oder Violette Koalition Ähm, noch tut man sich schwer mit einem Kurzwort Grüschwila oder Grüschlett. habt ihr also ich erinnere mich spontan an so ein Bad Taste Blouson aus den 80ern bei dieser Farbkombination habt ihr irgendeinen Vorschlag Ähm, das wäre natürlich großartig, wenn wir hier mit dem Podcast Ohrenblut den neuen Begriff für das Kölner Ratsbündnis prägen könnten, fällt euch da spontan was ein bei Schwarz, Grün, Lila Violett Gut, dann müssen das die Hörerinnen, die sollen uns schreiben, die sollen dann Vorschläge machen, wie man dieses Bündnis nennen kann. Ähm, Gut, und ähm, Ergebnis der erfolgreichen Sondierung dieser drei Parteien ist ein neunseitiges Eckpunktepapier. Das wird uns jetzt in Zukunft noch etwas länger beschäftigen. Ich will nur zu Beginn schon mal ähm, ein hörbares Stirnrunzeln dokumentieren. Es gibt so ein paar Sachen, die macht die Kölner Politik halt. Immer wie es die Kölner Politik halt macht. Also jetzt soll Köln ähm, laut Eckpunktepapier Start-up-Hauptstadt werden. Das, äh, die, sind, die zwingen sich die gleichen Fehler immer wieder zu wiederholen. Köln sollte schon sein. Medienhauptstadt wurde der Mediapark gebaut. Ähm, Filmhauptstadt, da hat dann Oppenheim-Esch ähm, gebaut. Ähm, Biotechnologie-Hauptstadt wurde der Biocampus gebaut. Hauptstadt des fairen Handels und ähm, Jetzt der, der, der letzte super peinliche Höhepunkt Digitalhauptstadt Deutschlands, als OB Reker verkündete, das nächste Google kommt aus Köln. Für mich unbegreiflich, dass ihr das im Wahlkampf nicht ständig um die Ohren gehauen wurde, dieser Realitätsverlust. Jetzt soll es also die Startup-Hauptstadt werden. Wir werden sehen, was dabei. Was dabei rauskommt, die Gewerbesteuer wird natürlich nicht erhöht, obwohl das eigentlich kein Problem wäre, um die Einnahmen zu erhöhen. Die Wirtschaft wird dadurch nicht geschwächt. Die Gewerbesteuer wird nicht vom Umsatz erhoben, sondern vom Gewinn. Ähm, Ohnehin sind die Freibeträge so hoch, auf den Gewinn, dass nur ein Sechstel der Kölner Unternehmen Gewerbesteuer zahlt. Also da wären ein paar Prozentpunkte mehr durchaus drin gewesen. Aber es gibt eben auch sympathische Formulierungen in dem Eckpunktepapier. Zum Beispiel heißt es, das Otto Langquartier und die Hallen Kalk sollen möglichst gemeinwohlorientiert entwickelt werden. Das sind die beiden Projekte, für die hier steht unter Berücksichtigung der Wettbewerbsergebnisse und der, Akt, der Vorschläge der Akteure vor Ort. Jetzt wollen wir uns das mal genauer anschauen. Wir fangen natürlich mit, mit dir an, Anja, als, als dem ersten weiblichen Gast hier in der Sendung. Ich freue mich sehr, dass das endlich geklappt hat. Ähm, als ihr, Wie seid ihr eigentlich an diese Immobilie gekommen? Was habt ihr da vorgefunden? Also wenn man bei euch rumläuft, sieht es ja fast so aus, als hätte die Verwaltung da fluchtartig das Gebäude verlassen. Was ist die historische Bedeutung äh, dieses Orts? Was waren eure Pläne erstmal ganz, ganz technisch? Was habt ihr am Haus machen müssen? Was gab es da für Hindernisse? Was gab es da für Probleme?
1: Also ich fange ganz kurz nochmal an, also ähm, der Marc und ich, wir sind ja tatsächlich in Köln gelandet und zwar am Schauspiel Köln, als es damals noch am Offenbachplatz war und ich muss gestehen, ich bin ein Fan des Theaters und zwar nicht nur von dem, was auf der Bühne stattfindet, sondern von diesen ganzen Gewerken drumherum, also von diesem Apparat, der da zusammenarbeitet und immer auf ein Ziel hinarbeitet also wirklich dieses Miteinander verbinden von, ähm, sage ich mal, Bühnengeschehen, von den Denkern davor, von den Texteschreibern, von der Schreinerei, von der Schlosserei, von dem drum und dran, also finde ich mega, mega spannend äh, und finde ich, äh, da, da, da komme ich her. Ähm, Trotzdem haben wir dann irgendwann gesagt, ähm, so dieses Stadttheater, also dieses Bürgerhaus, was irgendwann mal vor 150 Jahren ins Zentrum, also als neues Symbol von kulturellem Leben, jetzt kommt die Bürgerschaft, vorher war es der Adel und so weiter, die Bürgerschaft wollte ein Haus haben, also so wie auch die Museen als Machtsymbol in die Mitte der Stadt gestellt und so weiter und so fort, Ähm, Dachten wir, wir sind jetzt am 21. Jahrhundert angelagert, wir gehen in die Digitalisierung hier rein. Das können nicht mehr die Bühnen und äh, Kunsträume des 21. Jahrhunderts sein. Also, das heißt, ich sitze wie in einer äh, ne, also im Kuckkastensystem, da vorne spielt mir jemand etwas vor. Ich reflektiere als Zuschauer, was da drin stattfindet. Deswegen sind wir dann irgendwann ausgezogen aus diesem Stadttheater und haben zunächst große, sag ich mal, Stadtkunstprojekte in verschiedenen Räumen gemacht, immer in Räumen, die zunächst erstmal den Stempel Kunst nicht auf der Stirne stehen haben. Hatten, also, haben Kooperation Kooperationen mit dem NS-Doc gemacht, haben in U-Bahnhöfen gespielt, in Kirchen und so weiter. Das letzte große Projekt, was wir hatten und auch ähm, da den Finger in die Wunde gelegt haben, so würde ich mal sagen, da ist die Frage gewesen, welchen Stellenwert hat Tanz in unserer Gesellschaft und wie geht man mit dem Tanz in Köln um? Da haben wir alles, was Tanz gemacht, also alles, was Tanz porträtiert, was ich dann gebündelt hatte in einem Tanzhaus Köln Interim, auch in Köln mülheim und zwar in der Schanzenstraße. Da haben wir auch innerhalb von drei Monaten, aus einer sag ich mal Fabrikhalle eine, eine Veranstaltungsraum gemacht. Da musst du auch Sachen können wie genehmigen Da verlegst du Kabel und Schein, weil das sind ganz praktische Arbeit und Umsetzung, um sowas überhaupt herzustellen, also Bauaufsichtsgenehmigung macht der Markt, das kann ich nicht und so weiter und so fort und wir haben natürlich auch immer viele Leute, die da mit uns mitarbeiten, da hatten wir zum Beispiel dann auch mehr als 300 Tänzer auf der Bühne, also Riesenspektakel plus äh, Bespielung ohne Ende, weil wir einfach immer dann auch gesagt haben, du musst Räume öffnen äh, und auch, sag ich mal, ähm, Experimentierräume zulassen, Äh, das war für uns eigentlich eine Machbarkeitsstudie für ein Tanzhaus in Köln, hat sich nicht durchgesetzt, da hat sich durchgesetzt die Akademie der Künste der Welt, weil einfacher realisierbar und auch kostengünstiger und auch schon von langer Hand eingefädelt. Was draus geworden ist, ich glaube, die Grundidee war wesentlich besser als das, was dann ähm, tatsächlich äh, äh <lacht> so. Ne? Also, ich glaube, es ist ja immer wie so ein Unternehmen gegründet wird, daran krankt dass dann ja lange, lange Zeit, ohne dass ich sagen würde, dass da keine guten Leute sind. Auf jeden genau. Fall. Äh, Genau. Und dann sind wir, dann hat es halt mit diesem Tanzhaus Köln Interim, sage ich mal, nicht geklappt. Dann sind wir, wir wollten wir eigentlich ein Ladenlokal im belgischen Viertel, eine Verortung und von da aus wieder in den Stadtraum reinziehen. Und sind dann von dem Verwalter unseres jetzigen Eigentümers, dem auch die Hallen in der Schanzenstraße gehören, gefragt, was macht er denn jetzt? Und gesagt, ja, wir suchen irgendwie Ladenlokal im belgischen Viertel, dass man uns verorten kann. Tatsächlich äh, und wollten von da aus dann wieder große äh, Projekte machen und sind dann tatsächlich in der Deutsch-Mühlheimer Straße gelandet. Ich hätte vorher nie einen Grund gehabt, da hinzukommen, weil das war, ja, also die die Deutsch-Mühlheimer Straße, also da war das Gebäude 9 am Anfang. Da gab es einen Grund, es gab das Kunstwerk, um da hinzufahren. Das kam mir aber am Anfang auch schon wie eine ellenlose lange Wanderung vor, überhaupt da hinzufinden halt. Und das, wo wir ja sind, das ist ja noch eine ganze, ganze, ganze Strecke weiter Richtung, Richtung Mülheim. Es war damals, es waren riesengroße, brachliegende Industrieflächen, also eine wunderschöne Landschaft mit so kleinen Subkulturstätten drumherum. Gegenüber war noch die Deutz Feuerwehr. Äh, gegenüber ist die Stegerwaldsiedlung. dann ist noch ein Autohändler bei uns direkt gegenüber. Und ansonsten, wenn du dir irgendwo einen Kaffee holen wolltest, bist du erstmal eine Viertelstunde gelaufen, um irgendwo einen Kaffee im Kaffee Jakubowski zu kriegen. Oder wie auch immer, wir haben dort ein ein, sag mal, als ich da angereist bin, was mich unendlich fasziniert hat, war diese wirklich lange Backsteinfassade. Da ja, ich gedacht, so, wow, was ist das für ein geiles Teil. Mir war damals noch nicht bewusst, dass du in dieser Backsteinfassade wirklich drei unterschiedliche Zeitschichten schon erkennen kannst. Also wie in diesem ganzen Komplex von sechs Hektar, ne, wo du äh, Industriehallen hast, Verwaltungsgebäude. Also so zusammenhängend in einer Form. Sieht eigentlich aus wie ein Klavierflügel, wenn du guckst oder aber auch wie ein Fliegeflügel vor einem von der Form her. Und wirklich 150 Jahre Zeitgeschichte eingekehrt. Habe ich damals auch noch nicht gesehen. Ich bin damals halt da rein und habe einfach erstmal von dieser Anmutung, weil ich unendlich fasziniert Dann bin, ich da rein. Es war alles voller Feuerlöscherschaum. Es war runtergerissene Decken, weil... Äh, unter den Decken sind Kabel, Strom, Ader, Kupfer. Kupfer, Metall, also das, das Haus war komplett, also alles, was ein Körper belebt, der Boris hat ja die, die äußere Hülle, innen drin hat er die äh, Adern <lacht> und Herz, was pumpt und die Organe, alles das, also was innen drin ist, was so ein Körper am Laufen hält, war weg. Es war wirklich, die Hülle war da. Und es war wirklich... Ähm das
0: hat aber nicht hat nicht die Deutsche AG mitgenommen, sondern... Nein, nein, du hast, du, so ein Gebäude
1: steht leer, dann hast du erst richtig organisierte Kupferbanden, die da ja. alles rausholten. Ich meine, die Deutsche Feuerwehr von gegenüber, als ich dahin kam und gesagt habe, ja, wir machen da jetzt Theater und so, und da haben die sich totgelacht, die haben gedacht, die doofen Künstler, die sind nach drei Monaten wieder draußen, die äh, diese... Äh, Ne, äh, so, die, die halten es niemals so ich haben Storys erzählt von zwei Metermännern die große Stromkabel mit einer Axt durchgehauen haben und was weiß ich nicht Horrorszenarien, die haben sich auch über die Jahre hinweg äh, immer wieder bewahrheitet, also weil wir hatten jetzt in den letzten zehn Jahren über 40 Einbrüche also bist halt ständig in die Bude gekommen Und es war immer wieder Zeug von dir weg. Wir haben auch mittlerweile keine Elektroversicherung mehr, weil keine Versicherung uns mehr nennt, obwohl wir nur Teile der Einbrüche gemeldet haben. Ähm, Also so ein Gebäude ist nicht leer. Also man denkt, so ein Gebäude ist leer, es ist nicht leer. Also erst sind diese Kupferbanden, dann hast du ähm, ähm, sämtliche, also von... Leuten, äh, Abenteuerspielplatz bis hin zu Lost Places, bis hin zu äh, Obdachlosen, bis hin zu Junkies, bis hin zu illegalen Rave-Partys. Alles, also alles findet da drin statt. so Und letztendlich waren wir dann auch, als wir da reinkamen, auch die Eindringlinge, weil wir plötzlich behauptet haben, wir sind jetzt hier drin, so, ne? wir machen jetzt hier Kunst und Theater und was weiß ich und wollen diesen Ort beleben. Haben auch überall Sache Sicherheitsschleusen eingerichtet, ne? weil, weil wir, du kannst so ein Ding nicht be- Das ist riesig groß, also wirklich richtig manuell ähm, zugeschweißt Sachen und 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 sag ich mal verstromt und verkabelt mittlerweile also 10.000 Quadratmeter unterschiedlichster begehbarer Fläche von öffentlichen Begegnungsräumen, sage ich mal. Aber nach hinten dran natürlich, wenn wir Gäste haben, die bei uns sechs Wochen arbeiten, auch ein Wohnatelier sowie auch Werkstätten hinten dran. Also es gibt schon auch Räume, die für Publikum nicht zugänglich sind, sondern quasi die, diesen Apparat am, am Laufen halten. So, ne? Und was ist jetzt dieser Apparat?
0: Also du hast es jetzt sehr anschaulich geschildert, was ihr, da, was ihr da vorgefunden habt. Und dann weiß ich, dass ihr das Stückchen für Stückchen eben... Ähm, in Schuss gebracht habt oder beziehungsweise einzelne einzelne Teile ähm, in Schuss gebracht habt. Ähm, aber auch manches sehr roh da gelassen habt, denn ähm, es war ja nicht nur eine technische Ausstattung noch da, sondern es, war auch, es waren wirklich noch historische Dokumente sozusagen ähm, da vor Ort, die einem, ich denke da an, die, an den Schriftverkehr des Betriebsrats, die einem die Tränen in den Au- in die Augen treiben. Kannst du mal erzählen, was ihr da an Dokumenten vorgefunden habt und wie ihr das Ganze dann künstlerisch angegangen ist.
1: Ja, sind. also man muss jetzt halt einfach nochmal dazu sagen, ne? also es ist tatsächlich, das haben wir dann, also also wir haben diese Zerstörung vorgefunden und dann hatten wir quasi eine Nacht, in der wir uns erschienen haben, haben wir da Bock drauf oder haben wir da keinen Bock drauf mhm. und dann haben wir halt echt recherchiert und festgestellt, okay, das ist die erste Gasmotorenfabrik der Welt, ne? da wo der Verbrennungsmotor, weißte, Ansaugen, Verdichten, Zünden und in Bewegung gesetzt, ne? dieses Prinzip erfunden der wurde. Der Ottomotor, Der Ottomotor weltweit bekannt, ne? dort wurde der produziert und so weiter, ne? gleichzeitig ich war ja klar, hier wird man ein komplett neues Stadtquartier entstehen für Köln. Aber ich gesagt, das müssen wir machen, das müssen wir künstlerisch begleiten. Und dann sind wir da natürlich rein. Und wenn ich damals gewusst hätte, wie oft da eingebrochen wäre, hätte ich am Anfang noch viel mehr dokumentiert. Mhm. Ne? Also wir haben natürlich alte Akten gefunden, aber wir haben zum Beispiel auch ähm, ein komplett eingerichtetes Zimmer von der Putzkolonne unten im Keller gefunden. <lacht> da stand der Tisch, da standen die Kaffeetassen oben drauf, da stand ein okay. Weihnachtsplastik-Weihnachtsbaum ja. ne? mit so dings drum Bums, Bums drumherum. Ähm, wir trinken heute noch aus den Tassen. Äh, wir, die, die, der Tisch, der steht heute cool, in unserer gibt von Küche.
0: Es weiß in irgendeinem Frankfurter Museum Museum für moderne Kunst äh, ein Raum unter der Treppe. Da ist genau so was mit Plastilin nachgebildet. Super.
1: Ja, und das war natürlich im Keller, die Putzkolonne, der ne, war im Keller untergebracht. Im Theater ist es die Requisite im Keller, in so einem kleinen Raum, so. Ähm, so, ähm, wir haben Dokumente ähm, dort vor Ort gefunden, also von äh, Wohnungsgesuchen, ne, also wo die KHD hatte damals Werkswohnungen halt, ne, wo du richtig gucken konntest nach dem Krieg. Also alles, was da drin an Inneneinrichtungen ist, es nach dem Krieg, weil es während des Krieges komplett ausgebrannt war. Also das heißt, wir haben eine Vorstandsetage, die noch so eingerichtet ist, also wirklich Nachkriegszeit mit ganz schweren, dicken Türen, damit man nicht ablauschen kann. Wo der Herr
0: Generaldirektor noch ein Cognac gereicht bekommen hat. Genau, aber von einer Dame, von 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 einem Fräulein, Fräulein, genau.
1: So, und diese Wohnungsgesuche zum Beispiel ist halt mega spannend für heute, also wir sind ja Fans, sag ich mal, von Zeitspiralfedern, wo wir sagen... Ähm, äh, Phänomene kommen immer wieder in einer anderen Form. Also heute, wenn du heute hast, diesen Ordner da auf dem Tisch liegen, was waren die Bedürfnisse von den Leuten, also 50er, 60er Jahre so. Ne? Ähm, da, da ist eine Geschichte, was weiß ich, von einem Mann, der mit einer, seiner Tochter alleine lebt. Die Frau ist verstorben, die Tochter wird 13 Jahre alt, wo der Mann natürlich um eine äh, Werkswohnung bittet, weil er mit seiner Tochter nicht mehr alleine halt in einem Zimmer schlafen kann. Und davon gibt es Hunderte Geschichten, diese Leute, teilweise kannst du nach. Teilweise
0: habt ihr die auch nachrecherchiert, ne? Ihr habt ja noch Interviews gefunden. Genau.
1: Wir haben äh, über 40 Interviews mit Leuten, die dort vor Ort gearbeitet haben. Das, so haben wir angefangen, weil wir gesagt haben, so jetzt, dass die, teilweise sind sie jetzt auch, also ist einer auch schon gestorben, einer meiner Lieblingszeitzeugen, der Herr Voss, kann man ja gar nicht sagen, Lieblingszeitzeugen, aber das war halt ein, ein, ein ein unglaublich toller Typ, ne? und der erzählte dann, ja, ich bin Vertriebener und bin damals durch Zug, Zugfall im Hause eines technischen Vorstandes, der damaligen KHD gelandet. Ne? Er war in einem Lager in Bergisch Gladbach Sand, und seine Mutter hat aus irgendwelchen Gründen so eine schön bestickte Tischdecke auf dieses Dings gelegt, ne? Und die Töchter von dem Herrn Dr. Flatz, das war der technische Vorstand bei der KD, gaben dort die Speisen aus. Daher kam der Kontakt zu dem Unternehmen. Jetzt waren wir dann 2015 wieder Flüchtlinge, wieder vertrieben. Also das heißt, das Thema der Migration ja. ist in diesen Zeitzeugen, ne, 150 Jahre, voll fett mit drin. Und wir können aus dem Gestern lernen und die Zukunft für das Morgen Wie macht ihr
0: das denn mit? Welchen künstlerischen, diskursiven, dokumentarischen Mitteln? Kannst du mal... Ähm, ganz kurz noch, damit der Boris jetzt gleich auch <lacht> 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 ähm, äh, so, äh, so eine Kaskade von, von Projekten und Veranstaltungen aufzählen, die wir also da gerockt haben.
1: alle Sachen, die wir dort vor Ort gemacht haben, also nicht nur wir, sondern auch viele andere. Also du kannst sagen, das ist mittlerweile 10.000 Quadratmeter Installation, wo von jedem etwas übergeblieben ist. Also in der Auseinandersetzung mit der Historie und mit der Zukunft. Also von, von jemandem, also der Martin Klepper hat zum Beispiel gesagt, hier in die Halle, da muss ein Wasserbecken rein und hat so Skulpturen aus äh, Beton halt gemacht. Die Skulpturen sind wieder weg, aber das Wasserbecken ist geblieben. Der nächste macht den Wasserfall und so setzt sich in, diese, in der Gesamtinstallation. Wir haben Sounds von ähm, FM Einheit da, mit dem wir drei Jahre zusammengearbeitet am ehemaliger Schlagwerke von den Einstürzenden Neubauten. Ne, der in der Auseinandersetzung Wohlstand für alle eine Soundinstallation in der Vorstandsetage gemacht hat. Die bleibt, weil sie ist einfach perfekt so. Ne? Wir haben von Hans-Joachim Irmler, äh, Karl Friedrich Österheld äh, quasi Kompositionen, wo es um die Entwicklung des Quartiers geht. Die ist als feste Installation da auch drin. Also so hast du quasi, wir haben von der Montagsstiftung, sag ich mal, die haben Sommercamp da gemacht und haben die ehemalige Vorstandsetage, also Indoor-Camping gemacht, so Klebestreifen da gemacht, um sich zurechtzufinden. Das sind alles Skizzen, finde ich super cool. Eine Skizze, wie könnten wir eine Zwischennutzung oder die nächste Nutzung anstreben, bevor es fest verändert wird. Also natürlich könntest du Zelte oder Wohnwagen hinten schon mal in die Hallen reinmachen oder auf den Hof und es wäre schon Wohnen und Arbeiten darin möglich. Das heißt, wir machen nur Skizzen, nur ein Verabbild von dem, wie sich das tatsächlich entwickeln kann. Kaskade. Dann haben wir zig, ähm, wirklich Zukunftswerkstätten gemacht mit Architekten, äh, Denkmalpflegern, Soziologen, haben wirklich gemeinsam an dem Quartier gearbeitet und uns die Frage gestellt, wie wollen wir zukünftig hier äh, leben und arbeiten? Haben kompletten Nutzungsentwurf mit diesen Leuten gemacht. Also haben sich da alle ehrenamtlich, also sind ja nicht nur wir zwei, sondern sind viele Leute, die daran mitarbeiten. Eine Bündelung findet oft über uns zwei statt, weil wir noch nicht geschafft haben, ein Kommunikationsmedium zu finden, wo alle mal gleichzeitig daran arbeiten können und wo jetzt auch wichtig ist, dass sich tatsächlich diese Eigentumsverhältnisse klären, damit man wirklich auch eine nachhaltige Entwicklung ähm, da anstoßen kann. Dann machen wir jetzt
0: mal einen Cliffhanger, damit damit die Hörer bei der Stange bleiben und denken, Mensch, wie kommt es jetzt von dieser hoffnungsvollen, vorbildlichen Keimzelle für die Entwicklung eines Quartiers zur Räumungsklage? Das kann noch nicht wahr sein und schauen einfach mal ein paar Straßen weiter nach Kalk und finden auch dort hallen von ähm, Klöckner-Humboldt-Deutz, die seit geraumer Zeit leer stehen und ähm, eigentlich sind das ja verlassene Industrieareale. Ähm, ähm, das ist schon der vorletzte Strukturwandel. Ne? Der postindustrielle Strukturwandel ist eigentlich gegessen und man weiß an tausenden von Best-Practice-Beispielen, wie man sowas anständig entwickelt. Da muss man das Rad eigentlich nicht mehr neu erfinden. Ähm, Kannst du mal erklären, warum es bei den Hallenkalk trotzdem nicht funktioniert? Warum da seit Jahren ein gefühlter Stillstand ist? Vielleicht beschreibst du erstmal das Gelände, das wäre lieb und ähm, dann mal deine Einschätzung, ähm, warum es da immer noch nicht weitergeht.
2: Also das Gelände, das war ja der Humboldt, also aus diesem Firmennamen Klöckner Humboldt ja. Deutz, war ihr wart in Deutz, Anja, ne? also ihr wart Deutz und wir waren der Humboldt und das ist erst auch in den 30er Jahren, ich glaube allerdings noch vor den Nazis zusammengeführt worden, vom Herrn Klöckner, so kam das zustande. Und in Kalk arbeitete man auch nicht bei Klöckner Humboldt Deutz, sondern beim Humboldt, also bis zuletzt, man war beim Humboldt-Team. Äh, bei uns hieß ha- das
1: ja uns Mutter Deutz. Ja, <lacht>
2: <lacht> genau. Ah okay. ja, Mutter Deutsch, echt? Okay, genau. Und in Kalk eben beim Humboldt und nur für das Management war das sozusagen eins. Dann sind die ja äh, nach und nach, nach, also haben sich stark verkleinert, die Firma gibt es ja immer noch, äh, hat dann umformiert, jetzt wieder zur Deutsche AG, haben sich ungefähr auf ihr altes Kerngeschäft äh, zurück, äh, ja, zurückgezogen. Und sind zum Großteil nach Ports äh, abgewandert und manches haben sich auch stillgelegt und anderes ist aber auch noch da, auf der anderen Seite der Dillenburger Straße. Aber dieser Teil, um den wir, über den wir jetzt sprechen, ist nördlich der Dillenburger Straße, also zum Stadtteil hin, zwischen der Dillenburger Straße und der Kalker Hauptstraße. Äh, und die Diskussion darüber fing an, eigentlich mit, den, fing an mit den Hallen am ottmar Polplatz. da waren die Hallen 75, 76, 77, wo in der 75 das Theater äh, drin war, in der 76 auch mal das Theater temporär drin war und außerdem ein Vertrag seit Jahrzehnten besteht mit der Stiftung Ludwig für eine Museumsnutzung und dann noch eine etwas kleinere Halle, 77 anschließend, äh, die sozusagen vakant war. Und dann kam das vor äh, 2015 kam die Nachricht, dass diese Halle 76, die mittlere, also die große, die fürs Museum Ludwig vorgesehen war, zum Abriss freigegeben werden soll, weil sie einsturzgefährdet ist. Warum war sie einsturzgefährdet? Weil die Stadt, obwohl die Halle unter Denkmalschutz steht, in diesen ganzen Jahren, die sie das hat, das Areal, nichts daran getan hat. Also, jeder andere, äh, und, äh, der eine Denkweise. Zum
0: Abschluss freigegeben, Entschuldigung, dass ich da unter. Äh, zum Abschluss, zum, zum ähm, Abriss freigegeben. Äh, das war eine nacht und Nebelaktion aktion der, der Verwaltung. Ne? Also, da hat die da hat die Kulturdezernentin gesagt: "Zum, ähm, Das ist einsturzgefährdet. Äh, wir reißen das jetzt schnell ab. Und da äh, kommst du.
2: <lacht> genau. Und dann gab es einen großen Aufschrei, Aufschrei. Also, Manfred Kreischer aus Kalk hat uns, also andere, andere Kalker, darauf aufmerksam gemacht, auf diese Nachricht. Und. Äh, Sonst wäre die vielleicht sogar untergegangen. Und dann genau dann haben wir den Widerstand sozusagen dagegen organisiert und Protest dagegen organisiert, haben dann auch schnell Unterstützung aus der Politik bekommen, weil es natürlich auch, äh, äh, genau, weil es auch, auch die Politik davon ja vollkommen überfallen wurde aus der Verwaltung äh, mit diesem Beschluss. Und dann wurde der zurückgenommen. Es sind dann in der Zwischenzeit, äh, oder es sind dann, äh, genau, in der Zwischenzeit 10 Mio- 9 Millionen vom Bund aus dem Konjunkturprogramm für die Sanierung dieser Halle äh, freigegeben worden. Die sind aber mittlerweile schon wieder verfallen, also, weil die Stadt äh, die Ausschreibung nicht, auf die, weil sich nie, angeblich niemand auf die Ausschreibung gemeldet hat. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie man so eine Ausschreibung formuliert. Ähm, äh, das ist natürlich sehr bedauerlich. Naja, jedenfalls kam dann kurz darauf die Nachricht, dass MBE, das war ein KHD-Nachfolgebetrieb Die waren super, die haben so riesige Stahleinzelanfertigungen gemacht, so Rohre von fünf Metern Durchmesser für irgendeine Pipeline. Wir waren da mal drin bei einer Führung, als sie noch da drin waren in den letzten Zügen. Da drehte sich dann eben dieses fünf Meter Durchmesserrohr unter so einer Fräse hindurch, um den den Gewindeanschluss oben rein zu fräsen. Super Schauspiel. Auch äh, tolle da gab es auch ein wunderschönes Stillleben auf dem Schreibtisch, also das waren so alte GAD-Arbeiter, die, die, das war eben einer der profitablen, ausgegliederten Betriebe, war dann dem zuletzt von dem indischen Stahlmagnaten übernommen worden und die exportierten wohl relativ viel nach Russland und mit dem Handelsembargo äh, Sind die dann, mussten, genau, die die haben jedenfalls aufgegeben. Und dann hat der Höhing damals äh, sehr gut erkannt, der der damalige Baudezendenz sehr gut erkannt, dass sich damit eine ganz neue Chance bietet, weil man das ganze Gebiet von den Abenteuerhallen, also von von dem Randgebiet sozusagen dieses Industrieareals, wo dann auch wieder Wohnbebauung anschließt, bis zum ottmar also bis einschließlich dieser Theaterhallen am Stück betrachten kann, weil man nicht mehr diese. Äh, Abstandsflächen zur Industrie einhalten muss, beziehungsweise weil die vorrücken an die Dillenburger Straße. Und dann gab es ein Werkstattverfahren äh, mit äh, ganz guter Bürgerbeteiligung, die ging jedenfalls weit über das, was das Baugesetzbuch vorschreibt, hinaus, das ist ja leider, da sind wir wieder arg zurückgeschritten, also es hat ja, seit wir den neuen Baudezernenten haben, kein einziges, mir ist zumindest kein einziges Bürgerbeteiligungsverfahren das ein bekannt, das über die Pflichterfüllung des Baugesetzbuches hinausgeht, ähm, und mit einem sehr guten Ergebnis auch, dass äh, den vollständigen Erhalt der historischen Bebauung, auch die kleinen Nebengebäude und so alles, vollständigen, den vollständigen Erhalt vorsieht, äh, sowie eine gemeinwohlorientierte Nutzung dieser Gebäude. Die Hallen, um die, um die es zu, nächst, zuerst gegangen war, diese ja. Theaterhalle und Museumshalle, die waren dann zwischenzeitlich wieder ausgegliedert worden, weil man gesagt hat, okay, die sind vergeben, ne? also da bestehen laufende Verträge dafür, da können wir jetzt nicht äh, neue Sachen für, oder es macht keinen Sinn, sich da neue Nutzungen für zu überlegen, aber diese Hallen von, äh, die eben dann zwischen den Abenteuerhallen und diesen Theaterhallen waren, darum ging es. Und auch um das Freigelände, wo die Pflanzstelle drauf ist. Und dann, genau, da hatten wir dieses tolle Ergebnis, ich sag mal, einen Etappensieg, Mhm. äh, das auch alle super fanden. Ähm, Und dann haben wir gesagt, und weil wir das Gelände auch kennen, weil wir auch die Gebäude kennen, auch da drinnen waren. Wir haben ja auch die, teilweise selber die Führung, also ich habe die Führung ja mit organisiert für diese äh, Work- Werkstatt-Teams. Ähm, haben wir gesagt, wir wissen, dass man in dem einen oder anderen Gebäude direkt loslegen könnte. Ähm, mhm. Und haben einen Antrag gestellt. Oder Also Kalker Kulturvereine oder ein Kalker Kulturverein hat einen Antrag gestellt, der ist seit, der ist seit drei, dreieinhalb Jahren unbeantwortet. Ähm, und weil wir darauf immer keine Antwort bekamen, haben wir uns irgendwann an die Politik gewandt, an den Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses, Niklas Kienitz damals noch, äh, der das dann eingebracht hat in den Stadtentwicklungsausschuss, den Vorschlag, dass wir da sofort reinkommen sollten. Ähm, und äh, dann haben die Grünen ausgerechnet, gesagt, na. Äh, Das geht zu schnell, da wollen wir nochmal drüber nachdenken oder drüber reden. Und dann ist es sozusagen mit einer zeitlichen Verzögerung der Beschluss gefällt worden, dass wir da rein. Dass die, Stadt, also dass die Stadt Gespräche aufnehmen soll mit den lokalen Akteuren, also nicht nur mit uns, sondern auch mit den anderen lokalen Akteuren, damit das in absehbarer Zeit endlich mal losgehen kann, dass die hier reingeht. Und die, mit den anderen, die anderen lokalen Akteure und wir, wir sind halt zusammen organisiert in der sogenannten Akteurskonferenz, die sich der Stadt jetzt auch schon seit einem Jahr als ein Ansprechpartner anbietet und es hat unheimlich lange gedauert, dass wir jetzt mal als Ansprechpartner dann auch ernst genommen wurden und angesprochen wurden. Das ist jetzt aber der Fall und wir haben seit kurzem das Gefühl, dass wir, dass wir an einem, dass wir zumindest dasselbe wollen.
0: Ja, lass uns das noch mal ganz kurz aufdröseln. Ähm, arbeiten wir erstmal ganz kurz die Hallen 75 bis 77 ab. Ähm, da war früher eben eine Nebenstelle des Schauspiels und ähm, sagen wir mal ein Depot für Skulpturen ähm, des Museum Ludwigs, ähm, eigentlich ausgeschrieben als potenzieller Museumsstandort, weil im Stiftungsvertrag, ähm, äh, den die Stadt mit, mit Ludwig hat, ähm, ist eigentlich eine Bedingung dafür, dass die Werke, ähm, die, dass die Stadt diese Werke ähm, ausstellen kann. Ähm, dann dass es eine rechtsrheinische Ausstellungsfläche auch gibt, ist immer noch nicht erfüllt. Das wäre da sozusagen ein möglicher Ort. Und wir wissen jetzt, das Schauspiel wird da in die Halle 75 nicht zurückkommen. Aber Anja, das wäre doch zum Beispiel auch eine schöne Location für, für Tanz, oder?
1: Ja, also <lacht> danke. Nee, wir haben ja da damals, also es müsste eigentlich im Kulturamt haben wir mit Architekten zusammen, es ging da, da um das Tanzhaus, da war nämlich genau diese Halle, diese äh, Museum Ludwig-Halle, ähm, wirklich haben wir eine bau im bau konstruktion gemacht für ein, äh, für ein Tanzhaus Köln. Also lag auch schon auf dem Stift, äh, Tisch, also hatten wir dann ähm, als Raum 13, Architekten haben umsonst dieses bau im bau einfach mal als Konrad-Schmidt-Werther ähm, ähm, Kulturamtsleiter war ähm, und ja, gut, also würde sich würde sich eignen okay. ja schon Gut, also aber da ist ja etwas anderes geplant. Das Einzige,
0: ne, das Einzige, was man dafür bräuchte, ist Geld. Du sagst äh, zu Recht, die Fördermittel sind weggefallen. Dann ärgert es mich tatsächlich umso mehr, wenn ich, wenn ich dann sehe, die erste Ratssitzung, ging es eigentlich nur um Wahl, OB und Vereidigung und Gedöns. Ähm, da gab es aber einen Dringlichkeitsantrag. Da ging es um Bundesmittelförderung, äh, nationale Städtebauprojekte. Und ähm, da haben die das in den Rat gebracht, drei Tage, nachdem die Antragsfrist beim Bund abgelaufen war. Das ist so oft <lacht> so in Köln. Da gibt es eben kein vernünftiges Fördermittelmanagement, dass jemand auf dem Schirm hat, was kommt da, was können wir da schon mal vorbereiten oder so. Sondern es liest dann irgendwie immer, oh ja, können wir mal was machen. Und dann in der Kürze der Zeit, natürlich, die waren zu spät dran, was wird es? Beleuchtung vom Dom. Ähm, da, da kriegt die Rheinenergie noch einen, noch einen, ähm, noch einen Stromvertrag äh, für, für die neuen Lichter. Ne? Das heißt, da gibt es noch einen Kickback für, für die Stadtkasse über, über Umwegen, aber so fantasielos, nur ne? nationale Städtebauprojekte, was haben wir denn gerade für ein Posten, Posten, okay, Beleuchtung, Dom. Ähm, da, ich meine, da, da, da schreien die Hallen Kalk danach, ähm, dass, man, dass man da was macht. Und da gibt es ja sozusagen, das muss ja erstmal saniert werden. Und von daher wichtig. So, jetzt die anderen Hallen. Da habe ich den, den Eindruck, es sind ja viele dieser, dieser Stakeholder in der Interessengemeinschaft Hallenkalk ähm, verbunden, Kulturhof, und so, der ja auch schon aus mehreren Akteuren besteht, soziale Akteure, die einen wollen wohnen, die anderen wollen, ähm, wollen Kultur, Dritte, also BMX und so weiter, was es, was es da nicht alles gibt. Und manchmal hat man von außen das Gefühl, die sprechen nicht mit einer Zunge, sondern es gibt ähm, du sagst einheitliche Ansprechpartner, ne? aber es gibt natürlich viele Wünsche und so ähm, ursprüngliche Bündnispartner oder Partnerinnen sind jetzt auch schon aus, ausgeschert. Ne? Das Erzbistum hat dann irgendwo anders... Ähm, ja, das Erzbünd,
2: also das Erzbistum war schon draußen, bevor sich dieses Bündnis gegründet ah, hat, mh. weil es schon im städtebaulichen ja, Verfahren ja. oder Werkstattverfahren äh, man schon zu dem Schluss gekommen war oder kurz in der Überarbeitung dass man äh, das Schu- das, genau, die Stadt hat gesagt, wir können keine Schule in der Alte Industriehalle bauen, das ist nicht, nicht machbar.
0: Aber zum Beispiel Domit, das Migrationsmuseum, ne? die fangen jetzt an zu die bauen. Die sind ja auch dort. dabei. Ja, die sind auch dabei, aber ja. ähm, ist, riecht es nicht ein bisschen so nach Teile und Herrschen, dass sich jetzt irgendwie da nee, so Nein, einzune- nee, nee, nee? Okay. Nee, nee,
2: ganz und gar nicht. Also das Gegenteil ist der Fall. Äh, wir sind, als, äh, also als Akteurskonferenz nach wie vor ziehen wir an einem Strang. Es gibt genau einen Grundsatzkonflikt, der nicht gelöst ist. Das ist der zwischen Teilbebauung der Freifläche und äh, und Komplettgrünentwicklung der Freifläche. Also es gibt eine größere Freifläche, ähm, die zu einem Drittel bebaut werden soll nach den Plänen. Ähm, Und äh, die Pflanzstelle und die BI mehr Grün für Kalk äh, kämpfen dafür, dass die ganze oder votieren dafür, dass die ganze Freifläche frei bleibt. Und beide sind, also sowohl diejenigen, die dort Wohnbebauung in der Wohnbebauung aktiv werden wollen, genossenschaftlich, äh, als auch die äh, Verfechter des Grüns sind in der Akteurskonferenz. Das ist aber der einzige Konflikt. Alles andere ergänzt sich wunderbar. Äh, und die Synergieeffekte haben wir auch schon längst aufgezeigt. Ähm, es braucht ja immer unheimlich lange, bis man durchdringt zu dieser Verwaltung. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, also es, es lag bestimmt, oder das wissen wir, äh, an der abwehrenden Haltung des Liegenschaftsamtes gegenüber gemeinwohlorientierte Entwicklung, bis vor kurzem. Das war auch ein bestimmter Herr, der dafür zuständig war, der jetzt zum Glück...
0: Du kannst ruhig raus und Reiter hier nennen. Ja, stimmt,
2: genau. Das war der Herr Kiefer, Mhm. der ist jetzt zum Glück äh, im Gesundheitsamt gelandet, sage ich mal. äh, In der der neuen Stadtrevue ist auch ein Artikel über dieses über diesen Getränkehändler am grünen mhm. Gürtel. Mhm. Und da spricht er doch von einem vom Liegenschaftsamt, der sich aufgeführt hätte wie Graf von Koks. Das war, <lacht> nehme ich mal an, der Kiefer. Ähm, genau. Und seitdem merken wir auch, seitdem äh, kann man ganz normal reden mit der Stadt. Und, und man dringt durch mit Argumenten und bekommt nicht so komische... Also man hat, wir hatten vorher immer das Gefühl, wir laufen gegen so eine gläserne Wand. Das heißt, es war sehr deutlich, dass es da Interessen gibt, die uns nicht haben wollten und eigentlich gar und wir hatten auch den Eindruck eigentlich gar keine gemeint also die eine gemeinwohlorientierte Entwicklung verhindern wollen vielleicht um es dann doch irgendwelchen Spezi-Investoren oder so zuzuschustern die das aber nicht sa- gesagt haben und wahrscheinlich auch nicht sagen, Wieso, man laufen sagen kann, durften. werden wir gleich
0: noch an äh, ne? <lacht> und
2: und jetzt äh, äh, genau und jetzt kann man, können wir ganz normal äh, mit, den, mit der Stadt sprechen und kriegen verbindliche Aussagen und können sondieren, wo es Übereinstimmungen gibt und wo, äh, wo Abweichungen, ne? also wo wir Gemeinsamkeiten haben, wo nicht. Äh, so, also das und ist. Eure
0: jetzt Organisationsform reicht der Stadt jetzt? Oder ich habe immer wieder gehört, dass Sie, dass Ihnen lieber wären, Ihr würdet eine Genossenschaft gründen oder ähm, also es steht ja auch immer der Anspruch der Wirtschaftlichkeit noch.
2: Ja, es ist also ein, ein Problem ist, dass wir, also wir haben, zu, wir sind so unterschiedlich. Aufgebaut, der einzelnen Initiativen, dass es für uns fast unmöglich ist, als, ein, also als eine Rechtsform aufzutreten. Mhm. Allein schon, weil wir ganz unterschiedliche Fördermöglichkeiten beantragen müssen. Wenn wir in eine Rechtsform auftreten würden, wäre das schwer, wenn wir zum Beispiel einzelne Gebäude, ne, die Sanierung selber in die Hand nehmen wollen. Ähm, und die Stadt sagt, sie will, die Stadt hat das Areal in drei große also in drei größere Teilstücke aufgeteilt und sagt, sie will diese Teilstücke, die wiederum aus vielen einzelnen Gebäuden stehen, stehen nur am Stück vergeben. Und dann haben wir, und das, haben wir gesagt, okay, in Gottes Namen, wir ziehen mal los und gucken uns um, ob wir nicht jemanden finden. haben dann auch eine Stiftung gefunden, die Stiftung Trias, die gesagt hat, das finden wir interessant. Also die Stiftung Trias ist eine Bodenstiftung und die hat gesagt, wir können uns vorstellen, dieses Teilstück zu kaufen und dann an die einzelnen Initiativen in Erpacht zu vergeben. Und dann hieß es auf einmal von der Stadt, ja, aber wir wollen es gar nicht verkaufen, wir wollen es selber in Erpacht Klar, vergeben. Das ist ja auch
0: vernünftig grundsätzlich. Ja,
2: ist grundsätzlich vernünftig und da haben wir gesagt, ja, wir haben doch, wir hätten es von Anfang an gerne in Erpacht genommen, nur wir können nicht, dass keine dieser Initiativen kann das Ganze am Stück in Erpacht nehmen. Ja, das
0: ist ja auch... Und das ist ja, und, ne, und
2: das ja. Ist ja so, so ein Grundsatz in der Stadtentwicklung, also das eine ist Erpachtverkauf. Das, damit kann man natürlich... Äh, bis zu einem gewissen Grad steuern, wie gemeinwohlorientiert sich eine Stadt entwickelt. Aber mindestens genauso wichtig ist die Stückung. Die also das ist eine, das genau. ist eine, eine Binsenweisheit einer Stadtentwicklung, wenn ich die Stücke zu groß mache, ja. Äh, dann kommt es nur noch für Großinvestoren jeder, jeder Mensch
0: weiß, der es wissen will, wie urbanes Leben gebaut werden kann. Kleinteilig, kleinparzelliert äh, mit Konzeptvergaben, Mischung auf den kleinen Parzellen, nicht irgendwie hübsch aufgeräumt, links äh, Gewerbe, Mitte Wohnen, rechts Kultur, das ist kein urbanes genau. Leben. Genau. Und
2: deshalb, war, deshalb haben wir gesagt, liebe Stadt, das, das, ihr, das, das wird nicht gehen. Also wenn ihr es am Stück vergibt, dann kann es auch, auch nur einen Großinvestor nehmen. Oder ihr vergibt es in Teilstücken oder wir hatten eine maßgeschneiderte Lösung, also sozusagen eine Sonderlösung. Das wäre eben, dass die Stiftung Trias als gemeinwohlorientierter Großinvestor das kauft. Das war aber wirklich eine Sonderlösung und die wurde dann sozusagen ausgehebelt darüber, dass die Stadt gesagt hat, wir wollen es aber gar nicht verkaufen. So, und in dieser Kombination aus, also wir wollen es nur in Erbpacht vergeben, aber auch nur das große Stück. Äh, so, der, das ist auch noch nicht gelöst, aber da be- bewegen wir uns, habe ich den Eindruck, gerade aufeinander zu, äh, dass, da, dass das Problem jetzt immerhin mal von der Stadt erkannt wird, äh, dass damit vielleicht Dinge unmöglich gemacht werden, die die Stadt im Prinzip ja auch will. Wirst du da
0: bleich, Anja, wenn du das hörst. Ähm also selbst wenn der Stadt so ein Gelände seit vielen Jahren gehört, ähm, geht es sehr langsam voran. Dein Ziel oder euer Ziel ist es ja erstmal, dass euer Gelände von der Stadt gekauft wird. Kannst du nochmal ja, also äh, über die Eigentümerstruktur sprechen ja, und wo jetzt... Äh
1: also grundsätzlich werde ich da ja nicht bleich, Also weil mir das ja durchaus alles bewusst ist ja. ähm, und... Ähm, ich würde mal nochmal gerne woanders anfangen wollen, weil es geht ja grundsätzlich darum, also ich bin, denke immer aus dem Inhalt heraus. Ne? So haben wir ja auch dieses Otto- und Lang quartier und das Konzept, für das zukünftige Quartier entwickelt. Also so eine innere Haltung, was eigentlich zum Beispiel diese erste Gasmotorenfabrik der Welt sein kann für die Zukunft. Was für ein Narrativ das für die Zukunft bedeutet. Also was können wir da bauen, was bedeutet das für die Stadt Köln, für das Rechtsrheinische, für das Linksrheinische und darüber hinaus ebenso die Hallenkalk. Also was ist eine Identität von der Industriekultur, die wir haben? Köln wäre nicht Köln, ja, weil Jahre hinweg haben die Scheiße gut gelebt von Klöckner, Humboldt, Deutz und heute wollen sie es vergessen. Also das heißt, grundsätzlich geht es ja bei diesen Sachen, also bei uns ist der, der Kernpunkt der Weltmotorisierung, was natürlich ein mega Narrativ ist, wenn wir heute Klima neu denken wollen, Mobilität neu denken, dann wohnt natürlich in der ersten Gasmotorenfabrik der Welt. Also ich meine, das liegt so auf der Hand, ja. Dieses inhaltliche Denken und dieses zusammenhängende Denken, was bedeutet das eigentlich, ne? Was bedeutet das bedeutet das ähm, die Öffnung auch zur anderen Rheinseite hin. Wir brauchen ähm, da auf der rechten Rheinseite, wir brauchen da eine Identität. Da ist ein Strukturwandel, der da stattgefunden hat, der sich natürlich mega anbietet, Industrie neu zu denken, äh, neue Formen von Wohnen und Arbeiten zu entwickeln, neue Modelle, also wie Erbpacht ist ja, ne, mit kleiner Parzellierung, ähm, dass wir sozusagen Mittelstand wieder haben, der entwickeln äh, kann, dass wir eine Durchmischung haben von...
0: hauptstadt kleine Fertigungs- Also so,
1: aber das ist halt immer, das ist immer äh, heute, weißt du, du hast ein Bild, das sind die Images und da wird schnell, 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 schnell draufgegangen und die Zusammenhänge, was das eigentlich bedeutet, die werden nicht gedacht, also ebenso wird nicht gedacht, dezernatsübergreifend, was bedeutet das? kulturell, das kulturelle Erbe dieser Stadt. Was bedauert, bedeutet das Städtebaulich? Städtebaulich ist das irgendeine Scheißfläche Es interessiert nicht erste Gasmotorenfabrik äh, der Welt, äh, ein potenzielles Weltkulturerbe. Äh. Säkularer Dom erzählt sich die Welt auf der Geschichte. Säkularer Stadt... Dom, ja, wunderschön ja, gesagt. haben wir irgendwann mal erfunden. Ich glaube, es <lacht> war nicht deine Erfindung. Deine nee, nee, Erfindung nee, mein, war nee. damals irgendwie äh, Stadtkunstprojekt zwischen Stadtgeschichte und Stadtentwicklung. Der säkulare Dom kam dann irgendwie. Aber so haben wir natürlich Sachen entwickelt ähm, ähm, und zwar zehn Jahre Lang in der Auseinandersetzung mit diesem Ort und was er für Köln bedeutet und darüber hinaus. Ähm, und ähm, der steckt drin in der ersten Gasmotorenfabrik, wir haben einen ehemaligen Betriebsrat, also Mitbestimmung äh, von Demokratie heute reden wir darüber, wie können wir Stadt entwickeln, ne? genau mit diesem Erbpachtmodell klein parzellieren äh, verschiedenen Möglichkeiten, Initiative per Konzeptvergabe, dort Sachen entwickeln lassen und so weiter, haben wir auf der Aachener Straße, ist genauso gebaut da hat man unten, äh, ne, da war ba- Baumeister Stübbe, also man muss noch nicht mal zum Tübinger Modell gehen, ja. haben wir in Köln alles Mittelständler, haben unten ihr Geschäftchen drehen, oben drüber die Wohnen und vielleicht noch in der Klassische Kar-
0: Ehrenfelder, Mischung, ne? genau. So, das ne? Also
1: ähm, hatten wir alle schon mal, ist auch für super gut befunden worden äh, und da müssen wir halt einfach auch wieder hin, dass das wieder möglich wird, dass wir wirklich ein urbanes Ding und mein, äh, mein Antrieb ist auch wirklich als Kulturunternehmen tatsächlich ich möchte, dass die Kultur die Möglichkeit hat, Eigentum zu erwerben, um unabhängig Sachen gestalten zu können. Also, dass du wirklich sagst, okay, ich habe da ein Kulturunternehmen, ich habe gleichzeitig studentisches Wohnen, was ich in Erbpacht entwickelt. Ich habe mittelfristig eine Einspielung, womit ich dann auch den Kulturbetrieb wieder sichern kann. Dass du nicht wie jetzt Corona halt einfach irgendwie zack von der öffentlichen Förderung irgendwie abhängig bist, mhm. sondern dass wir da auch wirklich nochmal zukünftig da ähm, äh, auch anders ähm, denken. Gr- grundsätzlich wollte ich auch dazu sagen, wenn ähm, die Hallen zum Beispiel, bei uns musst du wissen, vorne dran ist es ein Hacker, was diesem privaten Investor gehört. Mhm. Hinten dran diese auch dessen
0: gar- Namen kannst du ruhig mal nennen.
1: Das ist der, der Herr Eggebauer, ist jetzt oft in der Presse auch schon mhm. gefallen. Hinten dran äh, ist es das Land NRW, der 5 äh, Hektar Fläche halt einfach gehört. Dann hätte man diese Hallen. Mhm. Die letzten zehn Jahre, wo wir da sind, hm. bespielt, ja. also Nutzung zugelassen, werden diese Hallen in einem wesentlich besseren Zustand, als sie heute sind. So ja, das ne? muss man Man Weil, muss
0: es echt mal besuchen, wenn man es nicht gesehen hat. Was es für ein Unterschied ist, dass da so ein paar Kunstfuzzis drin, ähm, drin gelebt und gearbeitet haben, in diesem vorderen Teil, der ist noch erkennbar, sagen wir mal als Gebäude, dass da hinten ist ähm, Wasteland.
1: Ja, also da, da, da gehen, was weiß ich dann werden Dachrinnen drin geklaut, weil da wieder Kupfer ist, dann geht die ganze Feuchtigkeit in die Wände rein, dann werden Fenster eingeschmissen da hinten. Du hast so wirklich, es ist teilweise eine paradiesische Landschaft, wo du sagen kannst, kannst du jetzt schon eine Glocke drüber lassen, einfach so lassen geht ja. <lacht> ne, Wenn wir nicht in Köln wären und sagen würden, hör mal, wir brauchen ja auch jetzt hier einfach, um, wo du denkst, irgendwie fünf Hektar vom Land NRW liegt über Jahre brach, ja hier ist eine riesen Wohnungsnot, damit wird nichts gemacht, da hadert man rum irgendwie, was letztendlich, ähm, denke ich tatsächlich, also man hat damals versucht, also ganz, lange soll ich die Geschichte erzählen, interessiert das, also das ähm, Land NRW äh, wollte unter der alten Regierung, wollten die ja selber entwickeln, wo auch zum Beispiel ja unser Investor entwickeln wollten und wir waren damals mit der Montagsstiftung schon dran, hinten auch äh, eine Halle zu entwickeln. Dann hat die Landesregierung gewechselt, dann sollten alle Flächen, die zu NRW Urban äh, gehören, europaweit ausgeschrieben werden. So. Dann hatten wir schon, sind wir wir gehen ja schon seit fünf Jahren ständig in die ganzen politischen äh, Abteilungen rein und werben für diese Fläche und sagen, Leute, ihr könnt nichts Besseres machen. Vor allem in der heutigen Zeit Boden kaufen. Es gibt nichts, was man besseres tun kann. Bodenvorhaltung. Also ich echt sage, eine Stadt hat die Verantwortung, Boden vorzuhalten um äh, überhaupt noch Handlungsspielräume, äh, Gestaltungsspielräume zu haben, also Möglichkeiten zu haben, wo wir Sachen entwickeln können. Wenn es alles irgendwelchen großen Investoren gehört, ist der Spielraum sehr, sehr eng und wird immer, immer kleiner. Na, das ist die Verantwortung, ähm, finde ich, äh, der Stadt. Und da müssen sie ganz, ganz hart daran arbeiten, weil ansonsten können wir äh, das Leben, so wie wir es kennen, äh, tatsächlich echt vergessen. Ne?
0: Kannst du mal kurz zitieren, warum das bisher nicht geklappt hat, dass, Land und Stand, also dass, dass das Land diese Fläche entwickelt? Und woran habe, also als die erste Kündigung bei euch kam, ne, weil ja. der, der ja. Investor das ähm, lang genug aufs Land gewartet hat, eigentlich muss es ja gemeinsam entwickelt werden, dieses, ähm, dieses Gelände, ähm, hat er gedacht, komm, ähm, ich habe mit meinem Teil jetzt wahrscheinlich genug verdient, indem ich es ähm, leer stehe oder nicht genutzt habe, sondern nur eine Zwischennutzung geöffnet habe. Ähm, jetzt, jetzt will ich meinen meine Rendite realisieren und ähm, verkauft es jetzt, dann muss, müssen die Mieter eben raus, Besen rein, übergeben. Ne? Ähm, und äh als diese Kündigung eintraf. Ja. Ich habe ja gesagt, ihr seid everybody's darling. Ich war mal bei einem eurer berühmten Gänseessen. Da sind tatsächlich ähm, da geben sich Kulturpolitikerinnen und, ähm, und Kulturinfluencer aller Art die Klinke in die Hand und äh, da wird dann ein wirklich umwerfender Topi Schnaps gereicht, der auch wirklich, der auch ähm, enge Bindungen schafft. Nein, also ihr jeder mag euch, ähm, jeder schätzt eure Arbeit, ähm, jeder liebt diese, dieses Projekt. Und da waren tatsächlich alle großen Fraktionen mit ihren Stadtentwicklungs- und Kulturleuten ähm, vertreten und haben alle gesagt, Leute, wir müssen verhindern, dass sie da rausfliegen. Und eigentlich war an diesem Tag ähm, der einhellige Tenor in dem äh, Investor Klammern: er kann das nicht verkaufen ähm, äh, Und euch rausschmeißen, jedem Käufer muss klar sein, dass die Stadt will, dass ihr da drin bleibt und das Baurecht ist ein scharfes Schwert, mit dem man das eigentlich auch realisieren könnte. Dann müsste man eine Sanierungssatzung auf das Gebiet legen und dann gäbe es eine Veränderungssperre und dann, dann hättet ihr da Bestandsschutz. Warum ist das jetzt so alles nicht gekommen?
1: Ähm, naja, mir ist jetzt dazu eingefallen, wir waren mal äh, auf Kuba, Havanna und ähm, da gab es so ein Café, da gab es morgens immer Eier, also das e- die einzige Konstante und dann gab es irgendwann mal diese Frühstückseier nicht und dann äh, meinte die Bedienung, äh, ja also Kuba ist voller Hühner, aber es gibt keine Eier, Kuba ist umgeben vom Wasser, aber es gibt keinen Fisch, das ist das System. Weißt du so, und wenn wir Leute haben, also und ich bin echt ähm, Leute, die in Spitzenpositionen sind, ob das Politik oder Verwaltung ist, von diesen Menschen erwarte ich Möglichkeitsräume zu öffnen. Und ich erwarte nicht, ähm, da dass es bei einem ersten Versuch nicht klappt, sondern ich erwarte Kreativität. Und wenn wir sagen, wir kommen mit unserer. Verwaltung oder mit dem System, in dem wir sind, an unsere Grenzen, ja, weil die Welt sich beschleunigt und wir eine Verwaltung des 19. Jahrhunderts haben, ne, also so, also wir wissen, wir müssen das verändern, wir müssen die gesellschaftlichen Strukturen im laufenden Betrieb und hoffentlich ohne Krieg, müssen wir sie verändern, damit sie für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewappnet sind, so. Ich würde mal sagen jetzt, in äh, äh, und da geht es auch nicht, geht nicht, sondern es geht wirklich Möglichkeiten Räume und nicht Verkettelung unglücklicher Umstände, wie man hört, oder äh, keine Ahnung, da sind mir leider die Hände gebunden. Ich erwarte von diesen Personen äh, wirklich eine Kreativität und dafür brauchen wir dann auch wieder die Kunst, äh, dass man wirklich Räume öffnet, dass Dinge möglich sind. So. Und äh, sagen wir mal so, es sind viele Leute schnell gerannt. Also tatsächlich, wir hatten den 7.2. da, wir haben ja erstmal, als wir unsere Kündigung kriegten, waren wir ja total schier erstarrt, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet haben, also weil wir eigentlich über neun Jahre hinweg mit unserem Vermieter ein sehr gutes Verhältnis hatten und auch immer abgeglichen haben, so, ne? weil wir Förderanträge stellen weit im Voraus, wie lange wir da noch drin sein können, wie auch immer, die Kündigung kam wie aus heiterem Himmel von einem Boten gebracht, also er hat quasi mit seiner Entscheidung keinen Bock mehr zu haben, nicht mehr entwickeln zu wollen, alle übertölpert und überrundet, hat natürlich auch eine riesen Bewegung dadurch in Gang gesetzt. Wir haben auch erst mal zwei Monate gar nichts gesagt, weil wir gedacht haben, wir haben das gar nicht gefasst. Wie so wollen wir jetzt dafür umgehen? Weil du es im Frühjahr noch sagten, ja bis da hinten mit dem Land nichts passierte. Hm. passiert. Passiert ja vorne auch nichts so. Ne? Okay, dann war das halt da. Dann hatten wir dieses Krisentreffen wirklich mit Politikern aus ähm, allen Fraktionen, aus Kultur, Stadtentwicklung und Liegenschaften und gaben dann diese gemeinsame Erklärung raus, dass a das Gelände gekauft werden soll, das äh, komplette Gelände, und b Raum 13 dort als Ankerpunkt für die weitere Quartiersentwicklung dienen soll. Es ist viel passiert und dann kam auch noch Corona dazu dann ja. in der Zeit. Ne? Also es ist das außerordentliche Vorkaufsrecht rübergezogen worden. Wir haben damals darüber gesprochen über die äh, Sanierungsgebiet oder Veränderungssperre oder diese ganzen Sachen, was viel härtere Schwerte gewesen ja. wären. Also außerordentliches Vorkaufsrecht ist drüber gezogen worden, dann äh, diese Resolution für Raum 13, ähm, das ist passiert, ähm, es wurde auch direkt nachdem das außerordentliche Vorkaufsrecht drüber gezogen wurde, äh, fingen die Gespräche auch mit Herrn Ergebauer, mit unserem Eigentümer an. Also Herr Greitemann und Herr Röhrig sind zum Herrn Ergebauer und haben gesagt, wir können das erstmal ohne außerordentliches Vorkaufsrecht machen, weil das dann ja eine sehr langwierige Geschichte ist, dann hat die moderne Stadt dieses Angebot von 18,6 Millionen da abgegeben. Ähm, wir haben ja außerdem noch eine Riesenschwierigkeit mit dem Land hinten, dass das Land äh, 54 Millionen für eine Fläche haben will, 5 Hektar, die sie damals für 1,3 Millionen 1995 D-Mark gekauft haben. So, ne? Also, äh, ne? Mhm. und das liegt meines Erachtens, wir haben ja in diesen Zukunftswerkstätten haben wir tatsächlich, es gibt ein Werkstattverfahren von 2013, 40, ich weiß es jetzt nicht genau, Mark weiß immer alle Daten perfekt. Dieser Plan wurde gemacht nach dem Eigentumsverhältnis. Also Vorderer Regel nur Gewerbebau, also Eggebauer-Riegel nur weil der nur Gewerbe macht. Hallen hinten dran, dann mit Wohnbebauung, dann soll ein Hochhaus rein, damit man das irgendwie ausgleichen kann. Dann haben wir hinten noch den Schutzhafen, da kannst du auch keinen Wohnbau. So, das heißt, dieser Plan, nachdem die Welt sich schon tausendmal geändert hat, ja. die Eigentumsverhältnisse im Rechts, im Mülheim süd sich verändert haben, große Teile an die gerch gruppe gegangen sind, die anderen Teile an die cg gruppe Also alles an Großinvestoren weggegangen ist, geht man immer noch mit dem alten Plan zum Land und sagt mit einem Investorenplan, wir wollen eine Direktvergabe haben. Dann sagt das Land natürlich, hör mal, Schätzeleinchen, Kindermäuselchen, ihr erfüllt die Bedingungen überhaupt gar nicht für eine Direktvergabe so. Und daran hängt das einfach. Die, die Politik könnte jetzt, und jetzt reden wir von Möglichkeiten, ja. wer kann was machen, die Politik könnte jetzt wirklich, ähm, äh, a könnten Sie sagen, haben der will 18,6 haben wir geboten, der will bieten wir dem 20, dann haben wir das Ding gekauft, haben da irgendwie einen Fuß drin. Wäre eine Entscheidung, um zu sagen, da kriegen wir einen Fuß rein, wir können das erhalten, was da schon lebendig ist. Das, was für 2 Millionen D-Mark, muss man ja auch dazu sagen, aufgebaut worden ist, reißen wir nicht raus, sondern wir lassen das, können sofort weitermachen in eine schöne Quartiersentwicklung, können sofort weiter schöne Tische machen, ne? Tischtafeln und weiter spinnen und bauen, ne? So, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist echt wirklich übers Planungsrecht ganz klar zu beschließen, unabhängig von Raum 13. Du kannst jetzt Raum 13 da rausklagen. Lieber Herr Egebau, das wird dir nichts nutzen. Du ruinierst deinen Ruf A und du wirst dir den Preis kaputt machen. So, an diesem Roulette-Tisch sitzen wir jetzt ja. tatsächlich. Ja, da ist ein Preispoker da. Ne? Und ähm, so, das, das könnte die Politik... Machen, meines Erachtens. Es sind ja Gespräche, die Oberbürgermeisterin, die versucht, den, den Herrn Eggebauer noch äh, da zu ja,
0: Ich meine, das, das haben wir <lacht> jetzt ja schon alle versucht. Ähm, äh, Niklas Kienitz von der CDU, sozusagen als, als Sprecher dieser, dieser politischen Runde, ne, hat das da eingefädelt, diese Resolution. Äh, dann geht der Greitemann als Baudezernent hin und sagt: müncher Eggebauer. Und jetzt geht die Ob- Oberbürgermeisterin. Das ist doch klar, was der will. Ja, Geld. Ja, klar. Ja, genau. Ja. Aber jetzt diese ganz spezifische... Wa- weißt du
2: eigentlich, für wie viel er selber gekauft hat?
1: Nein, haben Nein. wir nicht rausgefunden.
0: <lacht> Aber ich meine, wenn das, wenn das Land für einen Apfel und ein Ei damals gekauft ja. hat, dann wird sich das auch in dem Rahmen bewegen, ne?
1: Ja. Ja gut, beim Land. Das das ist natürlich auch die
0: Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Die die können das auch nicht verschenken, aber es ist natürlich schon...
1: Weißt du so, und da ist halt, da ist jetzt bei uns halt, also wirklich diese diese Räumung verhindern, gleichzeitig, also wie jetzt bei den Hallen Kalk, würde ich mal sagen, eine... Projektentwicklungsgesellschaft, also wie kann das äh, funktionieren, ja. ähm, wie kann das weiterentwickelt werden, wir stellen uns ja eine, wirklich eine Projektentwicklungsgesellschaft vor, die ein transdisziplinäres Team hat, mhm. also dass da nicht nur einer ist, sondern dass es wirklich immer wieder der Hüter des Gedanken quasi von, äh, sage ich jetzt, Wirtschaftsleuten, Denkmalpflegern, äh, Stadtplanern, Architekten, mhm. Künstlern äh, äh, da versammelt ist Und das dann wirklich auch mit dieser Parzellierung in Konzeptvergabe quasi die einzelnen äh, Teile vergeben. Aber ich
0: meine, das ist, wie das Quartier entwickelt wird, ist ja auch unabhängig, also nicht, nicht ganz eng. Ähm, abhängig von der Frage, ob ihr da drin bleiben könnt als Ankermieter. Ne? Ähm, das ich
1: finde das schon sehr abhängig, weil letztendlich, ich meine, die ganzen Pläne, die entwickelt sind, wir haben ein Nutzungskonzept äh, entwickelt, möglich, wir haben wirtschaftliche Dinge entwickelt, äh, hängt ja alles an diesem äh, Raum 13 Netzwerk, sag ich mal, und jeden Raum, den du schließt, Sebastian Tauchkos. Ja, <lacht> machst du nie wieder auf ja, Der ist zu forever nee. den machst du nicht kannst du nicht Na, und bei nicht. euch
2: wär, wär dann ja, das, das. Was, bei, was bei euch auch noch dazu kommt, ist dass es ähm, äh, das anders als in kai gibt es ja keine nachbarschaft die direkt sozusagen an diesem gelände dran ist sondern das sind eher, das sind andere äh, ja, drumherum, und, äh, bei uns das ist, ist ba- Wer
1: da bei uns ist, ist alles <lacht> abgerissen. Ja, es ist, es ist, ja, ist jede Menge alle Hallen Ja, ja genau. Weg.
2: Und, und die nächste Wohnbebauung ist halt ein Stück weg. Das heißt, ja, das es gibt nicht wie in Kalk so eine unheimlich stark engagierte und unheimlich gut aufgestellte und vernetzte äh, Look, ähm, Community. Das heißt, wenn ihr nicht mehr da seid, hat das Gelände eigentlich keinen Advokaten mehr.
1: Ja.
0: Ja. Ich will, wir, wir haben ja jetzt so eine, so eine etwas diffizile,
1: Ähm, ähm, Gemengelage von (lacht)
0: Politik, Verwaltung und Kapital. Und
1: Bürgerschaft. (lacht) Äh,
0: Bürgerschaft, Die gibt es auch noch. Ähm, Und äh, ich will nur mal, um um dann gleich zum Schluss ähm, die große Frage zu stellen, was ist denn, wenn es den Räumungstitel gibt und und ihr tatsächlich geräumt werden soll, wie man dann den Widerstand organisiert. Und da würde ich gerne vorher nochmal Boris den Ball geben, ähm, der der erfolgreich gezeigt hat, wie man so einen Widerstand organisieren kann. Am Beispiel Kalkberg. Das geht jetzt ein bisschen weg, aber trotzdem würde ich dich bitten, wo es mal zwei, drei Minuten diese, man kann es nicht anders sagen, nach Mafia, nach nördlichster Stadt Siziliens ähm, riechenden äh, Verflechtungen mit mit Immobilien, Projekten und ähm, Hubschrauber-Rettungsstation noch nochmal darzustellen und darzustellen, wie die Bürgerinitiative wieder den Widerstand organisiert hat.
2: Okay, das sind ja zwei Dinge, also ja, beides. Womit okay. genau. soll ich anfangen? Ähm, Erstmal
0: erst mal, ähm, <lacht> klar machen, ähm, wie dieses ganze Projekt ähm, Hubschrauberrettungsstation ähm, auf dem Kalkberg entstanden ist. Warum die dahin, also warum wie die... Wie
2: so eine groteske Idee überhaupt in die Welt kommt. Genau, ganz genau, ganz äh, Genau. Also als die Firma Madaus in Meerheim neben dem Klinikum Mehrheim, also der alte Rettungsplatz war in Mehrheim neben dem Klinikum. Und als die Firma Madaus, die daneben ihr Gelände hatte, wegzog, wurde dieses Gelände zur Bebauung freigegeben, zur Wohnbebauung freigegeben. Und da haben zwei, da hat die hat eine Tochtergesellschaft der GAG gemeinsam mit, der, mit einer Tochtergesellschaft der Rotonda, das Business das, das hier Rotonda in. Business Club, ähm, gebaut, beziehungsweise die Rotonda hat Geld da reingetan und die WBA hat gebaut, so ist das gelaufen, nehme ich mal. Also WBA hieß die Tochtergesellschaft der GAG, man muss dazu sagen, das war die GAG zu der Zeit, als sie, an die, als sie verkauft werden sollte. also Das war nicht die GAG von heute, die wir kennen, die für sozialen Wohnungsbau steht und zwar auch nicht die alte GAG, die für, sondern es war die GAG in dieser Zeit, in der Bietmann das eintüten wollte, dass die GAG privatisiert mhm. wird. Das heißt, da ging es nur um Kohle machen, ja. um, damit ja. die gute Bücher hat. Äh, und die wollten da bauen, das war auch kein Problem, die konnten da bauen, die wollten aber mehr bauen, als sie unterhalten. Ne? So, die wollten, dass die Suchschrauberstation da wegkommt, damit sie bis ans Krankenhaus ranbauen können äh, und nicht diesen Abstand einhalten müssen. Ich weiß nicht, um da geht es um, Das war eine Differenz von, ich sag mal, ein paar zig Wohnungen, vielleicht waren es auch 100 oder äh, so. Und dann haben die äh, der Stadt gesagt, wir. Wenn ihr die Hubschrauberstation da wegtut, geben wir euch eine Million für den Neubau an einer anderen Stelle dazu. Eine Million. <lacht> eine Million. Million. Und, die, und das muss man sich vorstellen, ja. weil die 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 Kalkulation der Stadt, die Ur, die ja. allererste Kalkulation der Stadt für ein, für den Neubau einer Hubschrauberstation hat sich einfach an ähnlichen Bau, ähnlichen Bauwerken an anderer Stelle orientiert, war 2,8 Millionen. Äh, so, das heißt, das war von Anfang an durch diesen Baukostenzuschuss nicht abgedeckt. Äh, und dann hat die Feuerwehr, ähm, ge- genau, also das war das. Und dann, dann gab es noch einen anderen. Und dann gab noch einen anderen Immobilienfonds. Äh, der, der hatte der, ein den, Problemgrundstück. Genau der hatte, genau, der hatte ein Problemgrundstück. Äh, und das war der Kalkberg, das war die GSE. Äh, das setzt sich zusammen aus dem Namen Gött äh, Engels. Das war der Bruder des Engels Umwelttechnik, also aus Scheiße Gold machen sozusagen. Ähm, Und äh, eben das S für, also das E für Engels, das G für Götzsch. Das war der Götzsch, der dann später pleite gegangen ist und der auch äh, verwickelt war in den Stechungsskandal mit dem äh, Landesliegenschaftsamt äh, und so weiter. Äh, Und eben die äh, S für Staatssparkasse unter Gustav Adolf Schröder, also notorisch äh, verwickelt auch in allen möglichen Geschichten. Ähm, Und die hatten... Das CFK-Gelände, also das Areal der chemischen Fabrik Kalk, mitten in Kalk, äh, gekauft von der BASF, der die CFK in den letzten Jahren gehörte, äh, und hatten das auch schon soweit, also fast vollständig verkauft. Äh, Gewinn bringt natürlich auch, und es gab aber ein Grundstück, dass sie nie losgeworden werden, denn wo sie dauerhaft auch Kosten mitgehabt hätten, zum Beispiel für das äh, für Haftungsversicherung. Äh, und äh, wegen dem sie sich auch nie hätten auflösen können. Also es war eigentlich ein Immobilienfonds, der darauf angelegt war, wenn das, wenn, ja. wenn das Projekt abgeschlossen so Und weil sie ja in Haftung geblieben wären für diesen Kalkberg, hätten sie sich auch nie auflösen können. Äh, das heißt, für die kam das natürlich wie gerufen. Ja, kannst
0: du noch mal kurz sagen, was da so an Chemikalien auf dieser ist? Äh, ja, Halde. also
2: das, das Gros, muss man sagen, besteht aus leicht mit Arsen, Blei, Cadmium äh, belasteten... Ähm, Kalkschlemme aus der Düngemittelproduktion. Ähm, dazu muss man aber wissen, dass der Kalkberg ähm, unter, also das sind sozusagen die bekannten Abfälle. Äh, dazu muss man aber wissen, dass der Kalkberg in seiner ersten Zeit, also als sowas noch überhaupt nicht kein Protokoll geführt wurde und es überhaupt noch gar keine Umweltauflagen gab, eine Grube war, äh, eine Sandgrube und in dieser Sandgrube sind Dinge, da weiß kein Mensch, was da drin ist. Es sind dann äh, auf, aufgrund unseres Drängens drei äh, Tiefenbohrungen mal gemacht worden, aber der Kalkberg ist so klein nicht. Also von drei Tiefenbohrungen kann man jetzt nicht, äh, kann man nicht sagen, dass man wirklich wüsste, was da drin ist. Und da ist mal unter anderem auf eine 1,20 Meter dicke Altölschicht gefunden. Man nimmt an, dass das nur eine Linse ist, also keine durchgehende <lacht> Schicht, nur eine Linse. <lacht> Und im Abstrom des Kalkbergs sind ja auch dann, kurz nachdem die Stadt äh, den Kalkberg gekauft hatte, Zyanid. Äh, ja. so, das der einzige Grund, weshalb das jetzt nicht so ganz Also traumat, GSE
0: gehörte dieser Kalkberg. Ja, Der GSE
2: gehörte dieser Kalkberg und die wären natürlich für auf immer und ewig darauf sitzen geblieben, wenn nicht plötzlich die Feuerwehr gesagt hätte... Äh, genauer genommen der Herr, Herr Lechtleutner und der Herr Neuerhoff, also die, die äh, Leitung sozusagen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Feuerwehr gesagt hätten, wir brauchen den Kalkberg für eine neue Hubschrauberstation, weil aus Mehrheim müssen wir ja weg. Ja. Und, und dann, wie viel hat dann und, die Stadt und, dafür und, und, bekommen? Und dann, das und, dann, und, dann haben, und dann haben sie ein Rettungskonzept entwickelt, wo, in dem der Kalkberg auf einmal der ideale Standort war. Wenn man sich dieses Rettungskonzept anguckt, dann ist er so, zu, so zurechtgeschustert auf den Kalkberg. Das ist wirklich unglaublich. Also es stehen lauter Sachen drin, wo, wo der Kalkberg super für ist, wo du aber denkst, äh, das, aber warum braucht ihr das? <lacht> so ähm. Und was war deine Frage jetzt? Achso, ja. Dann,
0: dann, dann hat die Stadt tatsächlich so, ja. sich bereit ja, dann erklärt, die, dieses, diesen Kalkberg zu genau, übernehmen. Was hat die, sie die, da die, sozusagen die, an Schadensersatz dafür bekommen? Die, <lacht> die Stadt, Stadt hat den Kalkberg nicht nur übernommen, sie hat auch
2: ja. noch, noch 440.000 Euro dafür bezahlt. Äh, das, war, das ist jetzt ein Kompli- also Die Stadt behauptet zweimal, sie hat nur einen, einen Euro bezahl- dafür bezahlt, aber die GSE hat das... Also das war ein Grund. Als die GSE den Kalkberg gekauft hat... Äh, war sie zur äh, Sanierung äh, verpflichtet. Die hat sie aber mehr schlecht als recht gemacht, wie der Gutachter dann später festgestellt hat. Und im Rahmen dieser Sanierung hat sie einen Teil des Kalkbergs abgegraben, also abgegraben und ausgekoffert, nochmal auf den Kalkberg das Ganze draufgeschüttet und dieses frei gewordene Grundstück zur Entwässerung, also zur Aufnahme des Oberflächenwassers vom Kalkberg vorgesehen. Da kam eine Lehmschicht drauf, die wasserführend ist und das sollte in diesem in diesem freigewordenen Grundstück landen, das auch to- biotopisch ausgebaut werden sollte. Das ist nicht passiert, aber wie auch immer. Und dann ist die GSE hingegangen und hat dieses ursprünglich eine Grundstück Kalkberg, als es dann um den Verkauf ging, gesagt, ja Moment, aber dieses Grundstück, das wir da ausgebaggert haben, da hatten wir Sanierungskosten und die wollen wir ersetzt haben. Äh, und, äh, die, und das lag dann, also ich meine, erstens nimmt sie ein Grundstück, das dass eigentlich eins war, lässt es im Kataster teilen in zwei Stücke und sagt dann zu dem, für das eine wollen wir das Elffache, also selbst wenn man das, an, wenn man das sozusagen annimmt, diese Teilung, äh, war der Wert dieses Grundstücks ist nur 40.000. Und hat gesagt, wir wollen dafür 440.000, weil so viel hat die Sanierung gekostet und das war das Elffache des Grundstückswert und für die Sanierung war sie nun mal selber zuständig. Also... Äh, das, das hätte die Stadt auch anfechten können, hat sie aber alles nicht gemacht, sondern hat bereitwillig diese, äh, diese 440.000 gezahlt und in diesem Berg mit allen Haftungen übernommen. Also, selbst das, selbst wenn sie für einen Euro bekommen hätte, wäre es schon ein Skandal gewesen, weil man, äh, weil allein die Grundwas- Grundwassermonitoring sich über die nächsten zehn Jahre, ich glaube, auf 350.000 Euro auflaufen würde.
0: Und dann kamen die nächsten Probleme
2: dazu, die Statik. Genau. So, dann hatte die Stadt also diesen, äh, das Ding an der Backe. Hat angefangen, die Hubschrauberstation zu bauen. Äh, und dann fing die äh, Station an abzusacken. Äh, und zwar so. Hoffentlich äh, hören das auch Leute und, von außerhalb
0: Köln, die diese Geschichte <lacht> nicht kennen. In Köln zuckt man ja einfach nur mit den Schultern
2: ab. Und zwar so, so, also doch so schnell und, äh, und stetig, dass der Gutachter dann, der darauf hingerufen wurde, gesagt hat: Naja, wenn das so, äh, wenn ihr nichts tut, dann ist das, dann ist das, dann sinkt das zwei Meter ein. Dann ist das irgendwie, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, aber zwei Meter eingesunken. Deshalb müsst ihr ganz schnell äh, die, diese Lärmschutzkuppe, die ihr da angeschüttet habt, äh, äh, abtragen. Also man muss dazu wissen, die, der Kalkwerk war damals angeschnitten, also es war so ein, so, eine, so ein Sattel gebildet worden für den Bau der Hubschrauberstation und das Material plus einigen Material, das auch für den Anschnitt von der Zufahrtsstraße, nee, das wurde aufgeschüttet als Lärmschutz, das war auch, von, das war auch Teil der Genehmigungsplanung dieser Anschüttung. Wir hatten in der Zwischenzeit wenigstens erkämpft, dass auf diese Anschüttung eine Aussichtsplattform kommt, dass das öffentlich zugänglich wird und da musste das also wieder runter. Es wurde dann lange behauptet, dass sozusagen dass ja nur dieses Zugeständnis an die Bürgerinitiative, an eine Aussichtsplattform zu machen, dazu geführt hatte, dass die Station absackte. Das stimmt aber nicht, sie ist abgesagt, weil, die Lär- weil das, also diese, dieses Material war zum Lärmschutz da und die kleine Plattform kam nur noch oben drauf von zwei Metern, ne? das war so Aussichtshügelchen, wo man sich dann noch draufstellen konnte. Ja, lass uns mal zum, zum, zum Ende ähm, ja.
0: springen. Ähm, also, ähm, ihr habt da Widerstand organisiert. Ihr habt, ähm, ihr habt auch die Politik Stück für Stück auf eure Seite gebracht, diesen, diesen Wahnsinn sozusagen offenbart öffentlich. Trotzdem hat die Stadtverwaltung weiterhin ihren Plänen festgehalten. Wie kam es dann jetzt zum Aus für die Hubschrauberstation? Ja.
2: ja, also, man muss dazu sagen, die dass das überhaupt von der Politik beschlossen wurde, lag wahrscheinlich zum großen Teil an der sakrosanten Position der Feuerwehr. Also gerade nach dem Einsturz des Stadtarchivs hatte die eine sehr starke äh, Position, weil sich die da, glaube ich, ganz vorbildlich verhalten hat. Ähm, aber auch schon vorher, also der, der Feuerwehr, wie sagt man, zupft niemand gern am Leder oder was ist der Ausdruck? Äh, und deshalb deshalb war das ja für die SGSE so ein gefundenes Fressen, wenn und jemand es schafft das politisch einzutüten, dass die Stadt uns diesen Berg abnimmt, dann die Feuerwehr, ne? So. Ähm, das gab da auch die berühmte tote Kind Rede vom Lechleutner, also von diesem Feuerwehr von diesem Rettungsdienstchef vor der SPD Fraktion, wenn das erste tote Kind äh, in dieser Stadt zu beklagen ist, weil der Feuerwehr weil der Hubschrauber nicht rechtzeitig landet, ne? So dann werden sie sich noch er- wundern oder ärgern oder so. Ähm, genau, also mit solchen, ich war ja auch mal auf so einer Bürgerinformationsveranstaltung damals vor der Feuerwehr, die haben die, also nur die, das hieß Informationsveranstaltung, das war eine reine emotionale Manipulationsgeschichte, informiert wurde gar nicht. Ich habe dann irgendwann gesagt, das ist das eine Werbeveranstaltung oder eine Informationsveranstaltung? Und dieser eine Satz, das war echt interessant. Also ich war eigentlich dahin gegangen mehr so aus Neugierde, um mir so, und dann habe ich diesen einen Satz gesagt, weil mich so geärgert hat. Und dann, das hat... Dann auf einmal haben alle gesagt, ja genau, was soll denn der Scheiß hier? Und davor waren alle still gewesen, haben das so hingenommen, sich irgendwie geärgert, aber oder gesagt so und äh, und das hat das also so. Und dann haben wir uns am Ausgang hingestellt und, und E-Mail-Adressen gesammelt äh, und, und und dann hat sich das, hat sich das verbreitet. Ähm, die, also die Sache ist ja immer bei Sachen, die schlecht laufen. Also ich habe Was ich gelernt habe in dieser Zeit ist, ist, was was richtig ist, ist das eine. Das erkennen die meisten Leute auch ziemlich schnell. Aber das andere ist, was wichtig ist. Das heißt, du musst die Sachen, von denen du weißt, dass sie richtig sind, auch wichtig machen. Und der Protest oder Protestaktionen dienen dazu, die Sachen wichtig zu machen. Und dass es richtig ist, das ist die mühselige Recherche. Dafür Dafür musst du wirklich Akten wälzen und das dann aufarbeiten und gucken, dass du nicht polemisch wirst und, äh, und, das, und die Leute anschreiben und sie an irgendwie an ihre Pflicht appellieren, ist auch zu lesen.
0: Ne? Die seitenlangen E-Mails. Ja. <lacht> ähm, dass es richtig ist, was Anja und Marc ähm, in Mülheim machen, ich glaube, das, da können wir einen Knopf dran machen. Wie kriegen wir das jetzt wichtig? Jetzt wollen wir echt mal den kleinen Teufel an die Wand malen. Der Eckebauer kriegt seinen Räumungstitel. Das dauert dann zwischen drei bis sechs Monate, bis der vollstreckt wird. Aber was passiert dann? Also, dass ihr nicht raus könnt, haben wir ja schon besprochen, ist klar. Dann ist das Projekt gestorben. Ähm, Wegen Vandalismus und so weiter. Du kannst diesen diesen Genius-Loki kannst du nicht ähm, konservieren und dann wieder auspacken. Das funktioniert nicht. Ähm, Habt ihr... Also ich bin dabei, mich anzuketten, wenn die, wenn die Räumung kommt, neben Niklas Kienitz wahrscheinlich. Ja, also ich
1: denke halt einfach mal, also was wirklich deutlich rauskommen muss, ist halt, also der Marc und ich, wir sind halt die Geschäftsführer von dieser Raum 13 G GmbH. Das ist der Mietvertrag, das ist die rein rechtliche Sache. Wir haben das von Herrn Eggebauer angemietet. Ne? Aber man muss ja dazu sagen, dass wirklich viele, 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 viele Leute hinter diesem Projekt stehen. Und auch dieses Projekt vor allen Dingen auch, mitentwickelt und getragen haben. Also das sind ja seit urewiger Zeit ist der Bodo Marziniak, der Walter Buschmann, äh, Ulrich Suenius, der äh, Uwe Schneidewind, ähm, hin zu FM Einheit als Künstler plus, also es sind ja wirklich, musst du dir vorstellen, wie jetzt eine soziale Skulptur, ähm, wirklich 500 Leute aktiv, sag ich mal, also nicht nur als Besucher und Gäste, da haben auch dann immer wieder Leute in den Werkstätten mitgearbeitet, die wirklich daran arbeiten. Also das sind ja, wir sind, wir haben... Strategieteam, da gibt es ein Presseteam, da gibt es ein Antragsteam. Ne? Also es sind ja überall Teams, ne? die äh, in wie so ein Schwarmverhalten an diesem Projekt arbeiten. Ne? Die Frage ist halt, ob ähm diese, diese zukünftige Besetzung, sag ich mal. Also wir würden, also wir können ja jetzt dem Herrn Eggebauer auch noch mal ein Friedensangebot machen. Vielleicht sollten wir
0: vor dem 30.12. noch nicht von Besetzung <lacht> <lacht> vielleicht, ja, vielleicht kannst du das ja rausschneiden, wie auch immer. Na, also wie
1: könnte, sage ich jetzt mal, ein Widerstand tatsächlich ja. aussehen? Ähm, ist das ein äh, Widerstand, der wirklich äh, eine Druckmauer drumherum baut? Also mhm. dass, äh, dass man auch, also ich meine, ähm, was wir tatsächlich, tatsächlich mit dieser Anzeige erstmal versucht haben, auch zu sagen, mal, da, da sind nicht nur zwei. Zeigen, Künstler, da? Ja, das waren ja auf die schnelle 150, ja. aber wirklich sehr äh, äh, namhafte Leute und zwar auch aus allen politischen äh, Farben wieder mal und auch wirklich aus äh, äh, allen möglichen äh, Schichten und äh, so. Äh, was auch teilweise potenzielle Investoren für die Zukunft äh, auch schon sind. Ne? Also wo, denke ich mal, immer, wenn das, wenn das Ding läuft, ähm, ich denke mal, das ist ganz einfach zu entwickeln, ne? diesen Widerstand. Ich weiß nicht, ob der also ob das immer dann so eine Besetzung ist. Ne? Ich finde, da kann man ganz klar drüber sprechen. Ich meine, das ist natürlich eine Besetzung, ist ein ganz klarer Widerstand. Also das ist unser Haus äh, äh, und dann besetzen das halt Leute so. ne So. Ja, weil sonst also, ist es ja weg, äh, das Projekt. Ja, ja genau. Also man,
0: man muss es dann schon buchstäblich verteidigen.
1: Ja, ne? also, ähm, also ich würde erstmal immer den Weg der demokratischen Möglichkeiten äh, äh, beschreiten wollen. Äh, Briefe an die Oberbürgermeisterin schreiben, um wirklich nochmal, also die zweite Argumentationsstrecke unserer Anwältin war ja tatsächlich, Dass sie sagt, also dass das, was da entstanden ist, ja jetzt nicht nur eine künstlerische Aktion ist, sondern wirklich ähm, wichtig ist für die weitere Entwicklung des ganzen Quartiers. Diese Verantwortung kann man natürlich gegenüber dem Eigentümer sichtbar machen, kann man aber natürlich auch gegen der Stadt. Ja, sichtbar machen. Also sagen so, ey, liebe Verwaltung, liebe Politik, ihr habt da etwas so Wertvolles, was da entstanden ist, oder? Und da muss man halt einfach auch damit kreativ umgehen, wie es den Preis rechtfertigt. Weil wir haben ausgerechnet, weil wir auch schon lange mit der Stiftung Trias zusammenarbeiten, dass selbst für einen Kaufpreis, sage ich jetzt mal, von 18 Millionen, die da geboten worden sind, du wirklich eine Nutzung hinkriegst, die wirklich vom Preissegment 5 Euro äh, die Quadratmeter bis hin zu 18 Euro der Quadratmeter, möglich macht in einer urbanen Mischung zwischen Wohnen, Arbeiten, kultureller Nutzung, sozialer Nutzung, wie auch immer. Also das heißt... Ne, du hast immer diesen Verkehrswert, der denkt immer nur über die Fläche. Das andere ist natürlich, was wollen wir daraus machen und wie wertvoll ist uns das? Natürlich muss ich das rechnen. Ist, der, ne? der darf
0: natürlich auch nicht Fantasiepreise bezahlen. Ne, ne? Also das ist klar. Ja. Ne?
1: Und wie gesagt, wir haben mit Stiftung Trias ausgerechnet, äh, Wenn du selbst bei einem Kaufpreis von 18 Millionen kannst du es sehr gut gemeinwohlorientiert entwickeln. Ne? So.
0: Das heißt, wir haben heute gelernt, gemeinwohlorientierte gemein, Stadtentwicklung ist möglich, muss aber gemacht werden und durchgesetzt werden von uns. Sehe ich ja. das richtig? Und wenn man
1: dann wieder sagt, gemeinwohlorientiert, dann äh, so, dann sagt man, was das äh, die Gemeinwohlrendite in den Vordergrund stellt, ne? mhm. Weil gemeinwohlorientiert ist ja dann schon wieder ja, dann, ja. Dann, ne? Entschuldigung. Ja, Zülpt. man muss
2: vielleicht auch mal sagen, dass das schröpft natürlich die die Betät- also das schmälert natürlich die Betätigungsmöglichkeiten. Für diejenigen, für die Stadt schon immer noch auch ein. Es gibt ja diesen aus den 90ern, gab es ja dieses Buch Stadt als Beute. Mhm. Äh, so für diejenigen, die ähm, das hauptsächlich, die Stadt, sag ich mal, hauptsächlich als Anlageobjekt sehen. Und je mehr die Stadt gemeinwohlorientiert entwickelt wird, desto ne, die, die Stücke also gerade in einer Stadt wie Köln, die relativ vollgelaufen ist, ist nicht mehr so viel zu verteilen. Das heißt, ich glaube schon, dass es auch noch ein Verteilungskampf ist, wo andere an anderen Strippen ziehen, wo wir ja. gar nichts von mitkriegen. Nein, also das glaube ich, ähm, ich auch. <lacht> das muss man, äh, glaube ich, auch sehen. Also auch wenn im politischen Raum dieses Gemeinwohl zumindest nach vorne, äh, als jetzt so eine Renaissance erfährt, diese Gemeinwohlorientierung, äh, gibt es da eben ganz äh, eben auch noch andere Kräfte, die ähm, aber nicht politisch argumentieren, die anders argumentieren. So ist es. Das als mahnendes Schlusswort. <lacht> ähm,
0: ganz, ganz lieben Dank euch beiden. In zwei Wochen gibt es kein, keine Podcast-Folge, dann machen wir Weihnachtspause, das wäre sonst der 23. Wir melden uns wieder im neuen Jahr. Und jetzt bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich, ähm, großartige, spannende für die großartige, spannende Sendung bei dir, lieber Boris Siewertz und bei dir liebe Anja Kolatschek ganz lieben Dank,
2: dass ihr da wart
1: danke dir
2: <lacht> tschüss <Tschö. Tschö. lacht>